1: Mais um episódio do podcast de sábado 14, podcast sensacional de cinema, onde a gente fala de filmes de terror, suspense, desgraçados. Eu sou o Romulo Cozzi, tenho aqui comigo Marcel Fitts.
2: Bem-vindos e não tem muito que... É isso aí. É
1: e, e temos aqui também a Tiete Patrícia Giovanetti, rimou. Eu, eu, Olha, estaria
3: como... do, eu estaria morando ali na, do lado, não estaria. <risos>
1: E temos aqui hoje convidado, de novo é raro ter convidado no Sábio 14. Como estamos gravando o especial Dia do Rock, trouxemos aqui, direto do podcast Crazy Metal Mind. Aqui do lado. <risos> nosso amigo Daniel Serrard, seja muito bem-vindo.
0: É, eu tô aí, cara. Vim aí, ver qual é que é desse negócio aí. Te
1: Obrigado. obrigamos a assistir um filme.
4: É. Mas,
3: Mas fala tu... aí, Daniel, aqui o convidado... O mais louco aqui é eu, eu assisti. Que o convidado faz o jabá, ô Daniel. Conta aí pra gente onde é que ah, a gente se encontra. Qual é o seu podcast? Vocês
0: me encontram em casa, no estado Latimato. <risos>
1: Já tá triste hoje <risos> Curto em Rock and Roll É só acessar Crazy Metal Mind Em todos os lugares Que tá? tu O podcast lá de, de Rock and Roll Vale lembrar que falamos Com spoilers Sobre todos os filmes Quem quiser ter Seu e-mail lido No final É só mandar para contato 14combr E ajude a gente Por favor A se manter Precisamos De um dinheirinho Sim. <risos> Ou, Ouça a gente Pelo Orelo Só de ouvir Pelo Orelo Você já está Nos ajudando Porque a gente Ganha por reprodução Mas lá também Tem os planos mensais você escolhe quando pode contribuir e ganha algumas vantagens. Tem um grupo do Telegram, tem um WhatsApp, tem um monte de coisa bacana. Só acessar lá orelocc Sábado 14 ou baixa o aplicativo do Orelo e pesquisa sábado14. Tu nos acha com facilidades. Que Estamos aí hoje para gravar um filme inusitado, diferente, que é do Full Fighters. A banda Full Fighters resolveu
2: fazer um filme esse ano. Uma autobiografia. Aqui tu, aqui,
0: aqui tu fala mal deles também ou é só no CMM?
2: Eu nunca precisei falar. Lá deles. Hoje é o dia. <risos> hoje, é o dia. <risos> hoje é o dia. E, e hoje somos... não vai ser só o roubo. <risos>
1: ridículo. <risos> Enfim, aproveitamos <risos> o, o dia internacional do rock and roll para falar desse filme do Fights, que a gente já queria gravar um tempinho, na verdade, só que a gente ficou esperando ele sair nos streaming, aí demorou, aí agora já tá em alguns, e daí dia do rock, e aí fiz Se a gente perder
2: essa janela, não, não vamos gravar mais daí. <risos> Exatamente. Então vamos lá falar de
1: terror no estúdio 666, ou como é que fala em inglês? Estúdio 666?
2: Pouco, isso, six six, de dois mil e
1: vinte e dois. mais nada. Daniel, tu já esteve aqui, mas teve uma leitura de meios porque tu estava aqui nos visitando no estúdio e participou da leitura de e-mails. Tu, tu costuma. Eu sei que tu gosta de ver filme, apesar de tu ver pouco nos últimos tempos, mas e terror? Tu nunca foi muito de terror, né?
0: Não, não. Eu até esses terror idiota eu gosto, porque o terror normalmente eu, eu acho idiota. Então, quando, é idiotão, <risos> quando ele se assume não... idiota, é mais tranquilo. É, eu acho. É, é porque é divertido, né? Ele não é pra ser um. Não se leva o a sério. Daniel é
3: da minha, da minha equipe, então, dos filmes trecheiro, então.
2: Que <risos> pagar é um basket, de... basket case no palo do Daniel tiro meio sangue voando
3: ele vendo com o Paulo isso vai ser maravilhoso se ele, ele vê basket. case o pior case. é que
1: o, esse filme do do Foo Fighters o terror no estúdio de meia eu vi o trailer e no trailer já fica claro que é uma pegada terrível né com comédia junto e aí quando eu eu, eu, eu falei pro Daniel esse filme eu quase comentei eu acho que esse por mais que seja um terror tu não vai precisar se esconder do teu <risos> filho pra assistir se ele pegar alguma filha de relance. mas que bom que eu não falei isso, porque <risos> o filme é bem mais pesado do que eu imaginava.
2: <risos> Pelo menos as cenas de violência Não, é, assim, não,
0: é. Cara... A, 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 a cena eles pegam pesado ali, não tem como,
2: não. O filme já começa com uma marteladinha na cabeça, então eu acho que já tá. Tá, tá, um, tá, um, tá uma faixa bem nítida, assim, ó. É
3: gorezão puro.
2: Não vou perguntar se alguém já tinha assistido,
1: porque o filme é novo, todo mundo assistiu pela primeira vez. Quero saber, alguém aqui é fã de Foo Fighters?
4: Eu. eu! E o eu Roma gosto. também?
2: Não, eu, eu gosto, não sou fã, mas É, gosto. Eu, eu gosto. Admiro muitos álbuns Admiro a banda Mas não sou fanzaço assim.
3: Eu sou
1: fanzaço O fato de ser fã da banda Acho que influenciou vocês Na, na experiência com o filme? Ou se fosse qualquer outra banda
0: O olhar Não, igual Não, mas a experiência Acho que muda, cara Tu vê ali o Dave Grosão, Imagina ver o Axel Que loucura
3: Eu acho que questão de ser Por ser fã, não Mas eu acho que Eles tiveram um carisma Muito forte Fazendo filme, assim
2: Mas eu acho que é deles daí, Pat Acho que é Do Foo Fighters
3: Mas é isso que eu tô falando Deles em si Não tô dizendo Por ser fã Que mudou o negócio Feliz as
0: atuações, inclusive
3: Não, cara a gente, vai entrar, a gente vai
4: entrar na ficha técnica, mas
2: assim, tem uma atuação específica que pra mim Sim, merece um Oscar. Tem outra que merecia... E tem outra que merecia que um... Vamos repensar esse filme. <risos> vamos dar menos... Mas tem assim, gente, mas tu tem gente ali que merecia aparecer menos e outros poderiam ter aparecido mais. <risos> okay. Okay.
0: Mas se é... tu pegar um filme, imagina se tu não conhece o Foo Fighters pra ver o filme, é meia é experiência. Não, é, mas é, eu acho eu que, acho que, que funciona,
2: cara, porque eles são... Eles não, não, mas mais é mais que, fosse. cara, tu,
1: tu, é que assim, ó eu não Se fosse uma, sua, uma banda fictícia eu... com atores Ah,
3: é tá, não, é tá. tá, sim, sim Funciona, sim. eu acho que funciona. Sim, eu concordo, mas concordo. De... concordo.
2: Nesse caso, concordo.
3: Não. não ia ser tão legal, igual como o Daniel não. tá falando Assim veio...
2: como se fosse o contrário também, tipo, fosse uma história que não fosse o Foo Fighters se fosse os músicos atuando outros personagens também não teria graça. Sim,
0: é, não não, exatamente, não, não ia ter a mãe, a, o lance do digital Foo Fighters. E o exato. fato
1: de ser a própria banda te faz passar uns paninhos. Porque,
2: tipo, ah, ah não são um ator, tá ligado? Ah, com certeza, ainda ah, bem, né? Tem uns que chutam o balde na rua Não, mas daí tu gente. passa Nossa. o pano, mas daí tu passa o pano. Dá pra olhar. O então, cara foi obrigado. Exato, é banda, é, é exato. Vamos fazer o que? Vamos gravar o filme e vamos tirar o cara do, do filme porque ele não sabe atuar. Não tem como. É, fazer mas vamos isso. combinar
0: que tiraram tarde, né, Marcelo? Tiraram
1: tarde. Podia ter
2: matado rapidinho.
1: É esse aí que eu acho que todo mundo. É, não, todos é, o, que falando, eu, é
2: o que eu falei. É o que eu falei. Tipo, se é o mesmo, eu podia ter colocado no lugar Deve de outro, outro membro. Gente, eu ah, tô
3: até que não porque eu tô ficando curiosa que vocês
2: tô...
0: estão Podia ter sido o da, o da churrasqueira. Exato, tá tava atuando bem. O da, o da churrasqueira podia ter metido aquele cara o logo lá, que nós não chifleta, falar. Estamos tá. é. gerando
2: uma expectativa. É, isso. Segurar a audiência.
3: Porque as pessoas não sabem quem são o Fufá.
2: Não, assim. Não, <risos> não do... mas uh, eu. eu tava na dúvida durante o filme. <risos> um, como eu não conheço muito bem a banda, porque esse cara é da banda mesmo. Logo na
1: primeira cena eu falei: caralho, esse maluco. Cara... Né? É tecladista, né? Parece que tá fantasiado de roqueiro. Aí o Marcelo, ele é da banda? Eu, claro! Ele cara. é. É um tecladista. Mas, enfim.
0: É, não, é, é, bom, é bom explicar que quem é da banda da banda é da banda mesmo. É, Ali, tá é todo da mundo da é da banda.
1: Sim. Eu eu não gosto de Foo Fighters, mas eu não tenho nada contra a banda, eu tenho a birra com o Dave Groh específico, mas não me esse filme não, não me afetou isso eu acho, eu assim, já dando um spoilerzinho eu achei um filme ruim, mas eu acho que não por isso, que foi muita coisinha que foi me incomodando
2: mas enfim, ficha técnica mas... vamos lá, Terror no Estúdio 666 ou Estúdio 666 de 2022, dirigido por BJ McDonnell o que, que esse homem fez? fez clipe um... no mínimo fez um monte de eu... clipe e Olha só, fez, fez, os, fez o documentário do. Do Foo Fighter? <risos> não, do, do. Do Slayer. Caraca! Ele é diretor do documentário do Slayer. E fez o clipe do Repentance e do uhum. You Against You. Estavam tudo em família, né? E mesmo. o Pride and Justice, que são os três que tem um dos atores que está no filme também. O roteiro é do Dave Grohl. <risos> Jeff, Parabéns, Dave Grohl. Jeff Buller <risos> e Rebecca Hilts. Uh, e, e no elenco tá nós boa. temos Dave Grohl como o Dave Grohl. <risos> Nate Mendel como Nate Mendel Pat Smear como Pat Smear Taylor Hawkins finado como Taylor Hawkins Bah, isso aí foi algo que fez a gente segurar a gravação desse episódio
1: Porque a gente tava por gravar, o é, ele mais. morreu E aí a gente, já tava... ah, vamos dar uma segurada Galera, Ô, tá Cara, eu
0: fico pensando aqui A cabecinha do Dave Grohl vendo isso Porque ele, né, ninguém esperava, <risos> um <filme risos> né mesmo. Que matou Ai. o filme. Eca, eu não queria dar, né, mas. Ah, já ah, spoiler aqui, tá tudo liberado. Tipo, tu vai vendo o filme, tu, cada vez que ele aparece, tu, tu lembra, não tem como não, não Mas não quando,
3: quando eles lançaram o filme, ele ainda tava vivo, então eu tenho certeza sim, que o Bruno não, não assistiu esse filme ainda, depois de sido com a realidade.
2: Ah, é. O Chris Shiflett, como o Chris Shiflett, e grande elenco. Pô, deram o nome não, dos e... personagens igualzinho do ator. Igual, né? <risos> né? Aí ah, nós temos participações ali. Tem participações do Carrie. King, do Slayer. Isso me incomodou um pouco, porque no universo do filme o Foo Fighters existe, mas o Slayer não. <risos> <risos> porque o Kirk King tá ali e de E nem Halloween, Hall. porque também tem o John Carpenter de, de técnico ali no, mas na ali gravação.
0: De John Carpenter mesmo. Um <risos> desempregado, eles estão. Tão queriam ajudar.
1: E um cara que acho que só eu e o Marcel conhecíamos por muito por acaso, o que é o Jason Trost, Jason que é o um cara Trost. do tapa-olho. E a gente conhecia dos clipes do, do Slayer. Esse do... cara aí eu, fiquei... é, eu não entendi aquele do tapa-olho, mas agora vocês estão
0: explicando que já é, conhece o cara. É, o, o cara, que então ele ator mesmo coisa. usa
1: tapa-olho. Mas é isso que foi engraçado, ah. porque nos
2: clipes do Slayer tá esse tapa-olho. Aí a gente olhando ali, tipo... Não, tá, mano. Aí, calma aí. É, é o Slayer, tá ligado? E, pela mentalidade da banda, porra, o vilão dos clipes tem que ter um tapa-olho. Olha.
1: <risos> aí aparece o cara no filme aqui com um tapa-olho também, gente. Tá, é pra ser o mesmo personagem dos clipes do Slayer? Por que, que botaram tapa-olho no card de novo? É do ator isso, não é? não é do personagem. E aí, agora há pouco, o Marcelo descobriu que é o ator mesmo. O ator usa um tapa-olho sempre. <risos> Foda-se! que o
2: Marcel 15, viu então o cara... no filme, né, Marcel? Sim, é o técnico. Ah, o Marcel é enciclopédia. É, o, meu, o meu, meu veinho que eu gosto, deixa lá aparecer no filme.
3: É, é, Questões de atuação. Eu queria que...
2: <risos> vamos falar depois ele ter sala. Esse aí, vamos guardar uma meia hora, aí porque vai... Não, deixa,
3: deixa eu dizer o seguinte, o melhor ator desse filme, sem dúvida nenhuma, é o Petsch Smith. Nossa, nossa é. maravilhoso,
0: maravilhoso. Nossa, porque ele é ele mesmo, né? Ele... É
3: maravilhoso cara... o desconforto dele atuando. Só que meu assim, assistido. tem uma hora que ele entra, sabe? Ele dá, ele dá no tranco e ele começa a ficar tão bizarro, de engraçado. Mano, ele ele claro... é na cozinha de pijama e toca. Eu passei Sim. mal com aquela cena. Dormindo cara.
1: na pia, lá. De ele claramente queria estar oh. em qualquer lugar, pensando: pô, eu sou velho? Por que,
3: que eu tô aqui?". Mas ele foi isso? muito simpático no filme, cara. Foi, ele... pro...
1: mas eu acho que ele nem tentou.
0: O meu problema, <risos> eu acho o que que meu tentou. problema
2: no de atuação foi ele. Vocês não acham? Não eu acho com
0: essa impressão que ele
2: nem tentou. O meu problema de atuação tá. foi ele, sabe? É o um negócio tipo, é o cara que tipo é a banda. Ele não é não é obrigação dele saber atuar, pelo amor de Deus. Não. Mas cara, mas tipo... ele caprichou nisso, né? <risos> Show mas Eu já vi lá, coisas cara. piores. Ah, até de é o profissionais Igor. É o Cigano Igor do, do <risos> Até de profissionais <risos> já vi coisa pior. Mas... Cara. mas, cara, não, não, ali tá. E daí não, eu, fiquei, tipo, eu fiquei, tipo, será que é o Dave Grohl que distoa tanto de todo mundo? Mas todo mundo manda bem, manda legal ali. Daí, tipo, é, aí daí não... daí tem, não, não, manda calma, manda o um mínimo, manda é. um mínimo. Daí entra o Smir do nada, assim, tipo, dá uma não, queda. Tipo... É... Mas eu achei... eu
3: achei muito legal. Eu gostei muito do, do personagem dele, mesmo sendo essa bizarrice, porque assim, é, é porque é ele muito Sim, Sim, simpático, ele tá né? Ele tem fazer o papel dele, e ele é fofo, é. entendeu? Ele é
0: fofo. Ele é, ele é um cara que tu, tu, tu começa a até a esquecer que ele é ruim, porque ele é,
3: sei lá, ele tem uma cara simpática,
0: ele é carismático. Ele é
3: fofíssimo, é. e aí funcionou pra mim no filme, porque o filme é aquilo. É, é, o esse, filme é
0: ruim? E aí, esse
3: não é um funciona. filme de terror pra você falar assim, nossa, que obra-prima. Ele é um filme não, não, de, não. De, de, de trash, só que muito bem feito, assim, a, em questão de, de, de produção, o filme é bem feito, diante de muitos filmes que a gente Porra, já viu.
2: As, as mortes muito, são ótimas, os bonecão brilhante. que eles põem. Todo efeito prático, do é, filme tá de até par.
3: O, até ins... as sombras lá do, do clipe da Total Eclipse do Horda, que com <risos> o até zoinho até brilhando, aquilo ali funciona. Então assim, eu acho um filme bem produzido, bem feito, mas assim, cara, ele, é uma banda atuando, não tem muito o que fazer ali. Mas sabe o que,
2: que eu acho que ajuda no filme? É que mas todos os, os pele, clipes do UFO Fighters são bem produzidos.
3: Sim, é, e o, é um o David negócio que... sempre foi um puta ator junto com o Taylor não, Hawkins e, nos e clipes. Esse, assim.
2: isso é um... Ele é bom, né? O, 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 o coisinha é bom, né? O o, o,
3: o David e o Taylor são não, os é um dois melhores. O negócio que me chamou não, 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 a
2: atenção lembro. na banda quando eu conheci o foi pontinho. os clipes, sabe? E daí, Verdade. tipo, o, o filme segue o padrão, assim, tipo, é um clipzão deles falando bobagem. O é, 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 é um filme não se leva a
1: sério, então é foda porque, tipo, eles estão é, ali é de zoeira, o roteiro é bobinho, de zoeira, é tudo de propósito. Só que, cara, me doeu assistir, assim, vários. Momentos, que, cara, nenhuma cena era natural. Nada era natural. Porque não só eram ruins atores, né? e Isso a gente já esperava. Mas o texto é muito artificial e as falas encaixadinhas. Eu achei muito esquisito tudo.
0: Mas é e que eu... nem tinha como ser muito natural com essa galera, né, cara?
3: Eu é... acho muito proposital isso tudo. Porque não tem como você fazer uma coisa. É, 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 escola, tablado, sininha de pau. E não, eu acho, de daí eu,
2: eu acho que se fizesse isso, ia destoar muito quão ruins atores eles são. E daí é, ia ficar exatamente. um troço <risos> demais,
0: sabe? Ia,
1: ia ser horrível e o que eu acho mais esquisito é que ele é um típico roteiro de filme de terror para adolescente filme besta, e eu achei esquisitíssimo <risos> não ser um bando de adolescente ali, ser aqueles é velhos é de isso 50 é anos, é, é muito esquisito porque eles estão agindo como adolescente, eles estão falando como adolescente
2: <risos> e, tudo uns, e tudo cabelo branco, cheio de ruga, né? <risos> tudo é, rock and
1: eu
3: falo que incomodou ele, é então, rock... eu, eu tô, foi tudo que eu amei, Caralho, assim, eu eu achei muito
2: ruim o filme.
1: Nossa,
3: ah, e... eu, me, eu quero já adiantar que eu me diverti muito com o filme. Também, eu gostei pra caralho também. do filme. Nossa. Eu, 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 e vai ser um filme que eu vou ver de vez em quando. Principalmente as escalonadas do nada
2: que o filme dá, assim, com uns troços absurdos, do tipo dos bolos de limão lá. Que é Nossa, que lá é que aquele é é muito bom.
3: Isso. <risos> A cocaína do bolo de limão. <risos> É, é tão Acho leve. As são muito boas, cara. É, do é, tão, nada. é tão
2: discreta que, tipo, te pega muito surpresa. Ah, o ritual de o tirar filme. o espírito que a, que a mulher sugere no final lá. <risos> pois é, o
1: tom do filme é estranho, né? Porque ele é todo mais família, aí de repente, sem preparo
2: nenhum, vem algo pesadíssimo, tipo é, é exato, cocaína é mesmo,
1: que a gente tá
2: botei cocaína é do pra do vocês no foda bolo. Foda-se. Vou fazer e um boquete era... pra tirar o espírito do demônio. <risos> e
3: muito do nada, que tu fica, caralho, de onde veio isso? Né? Mas isso é Espírito do filme trash, cara. Tem muito filme trash que é assim, que, que, que o negócio escalona rápido demais e tu se diverte. É, é, é muito. E é por isso que eu tô falando assim: o, o, o David Grohl, ele com certeza tem várias várias influências de. várias influências de filmes de terror. Ele já, já disse isso. Ele. cara, ele conseguiu captar uma caralhada de filme que ele viu só que de forma um pouco mais leve, pro que ele podia fazer, porque não dava pra botar um filme sério. Eles não iam fazer um filme sério, cara, não dava.
0: Não, ele ia pegar. Imagina, ah, só, o Foo Fighters fez um filme de terror sério. Nem, não não seria... tem como nem levar a sério a partir daí. Já.
3: Banda
1: nenhuma daria pra levar a sério. É. Ah, e exatamente. aí o Foo Fighters, que já é uma banda que brinca bastante,
3: menos ainda. Cara, a cena inicial do, do Kerry King sendo eletrocutado é uma coisa maravilhosa, cara, que ele é muito engraçado.
1: vai ah, eu achei vergonha alheia o filme inteiro. Esse foi o problema. Porque Pelo entendi... menos é melhor que os, 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 os da,
0: da novela da Record, que é um... Ah, é.
2: <risos> é também... É. Não é difícil, Daniel, é só...
1: Ah,
0: o efeitinho... Porque o efeitinho do choque foi tenso, né? Vamos combinar. Pre
2: Eu fiquei impre realmente impressionado com a qualidade dos efeitos práticos do filme, desde a primeira cena e todos e eu achei muito distoante tirando os demônios que aparecem que eu achei bom mas tem uns efeitos digitais que eu achei horríveis assim, tipo Quem? parece que é um Quem? a galera realmente especializou no prático que é o do choque tem uns ali que não, não é digital né peguei. tem, tem um, o do choque eu achei minúsculo eu... feio o David o do choque é horrível o Dave grove Gro voando é horrível. tá horrível meu ele ficou minúsculo tu viu ele <risos> ficou desse <risos> tamanho cara ele podia ter pendurado <risos> aquele homem é? tá ligado de alguma forma eles <risos> ele colocaram... ficou, ficou mini Dave Grohl, assim. Botaram passeando ele. Passeando em cima. Recortaram <risos> um pênis gelo, Dave Grohl. Vou. <risos> Só que outra partida, cara, ele, ele repartindo os caras com a motosserra, ficou fenomenal, maravilhoso.
3: Olha, cara, essa cena é maravilhosa. Pra amante de, de, de Gore, aquilo é muito bom, cara. Ele tava, estava tal qual o Jason no primeiro filme, embaixo da cama, só esperando tipo as pessoas a motosserra, transarem.
2: Né? Deitado. só que ali dessa a motosserra. vez com a
3: motosserra. E é muito boa aquela cena, cara. E ficou maneiro o corte. Ficou legal pra caralho.
2: Não, os Gore e as mortes estão muito bem
1: feitos. É, é assustador o quão bem feito. Porque a gente. Eu já viu o filme maior produção,
2: onde não é tão bom assim, é tão as bom. maquiagens, as mortes. A galera fiquei... do, da produção de efeitos especiais, ele tá de parabéns mesmo. É, eu fiquei chocado. É, e esse é um detalhe que eu fiquei feliz com o filme, sabe? Tipo, é, a, a diversão pra mim, o gore, a qualidade boa, ajuda muito na diversão do filme.
3: O, o, a morte do entregador também é, é, é boa, cortando a cabeça ou não, a do entregador. É, cara, a, as mortes todas são muito boas. A do,
2: e... a, do, a do Chris lá, que ele tá na grelha, ele que morre na na grelha, né? É. Que puxa o rosto e tá com a pele grudada, assim, na grelha. Putz, tá maravilhoso aquilo lá.
3: Eles foram felizes, foram felizes na, na, porra, nessa porra. parte.
4: Porra.
1: O meu problema é que, para mim, o filme foi vergonha alheia o tempo inteiro. Era eles tentando atuar ou tentando ser engraçadão. Nossa, aquela piada da bateria do lugar. Nossa, parecia que eu tava vendo uma zorra total da vida. Eu não entendi essa parte. Que parte? Não, não
3: só como, como piada para mim, que eu não entendi o lugar não, da bateria. Ela
2: tava sendo chatão. É, tipo, mais pra cá. Mais um minuto. Não, mas volta isso não ali. me incomodou, cara. Nossa. Filho... Ele, ele me incomoda, mais pro final o filme poderia ter uns minutos a menos ali que ah, arrasta, sim. e se arrasta, e não termina, e inventa coisa. Concordo
3: uh! com você, que poderia ter um pouco a menos, porque, primeiro, eles quiseram fazer a morte de cada um, e é muito integrante, né? Muita gente pra morrer. <risos> e uh, tem umas cenas que elas demoram muito, assim. Mas tem umas coisas tão geniais, umas, umas piadas tão idiotas, mas que eu, ao contrário do Romulo, eu me diverti muito Pra mim não foi vergonha ler, tipo a piada do, do, do tecladista com a, a, a vizinha, cara eu, eu, eu passava mal com aquilo, cara eu, eu achei aquilo muito engraçado toda ação pô...
2: tecladista eu queria desligar a TV <risos>
3: Eu achei ele algumas, maravilhoso
2: Algumas eu gostei, outras não Eu,
3: eu achei maravilhoso bom. porque ele ficou meio que como o, aquele roqueirão do, do glam metal sabe, que só quer pegar os group e tal, ele é meio aquele é nojento Sink, sabe? <risos> Cara, ele é de tanga Eu chorava de rir com aquilo, aquela tanga de Ele apareceu com o
0: coraçãozinho peludo no Nossa. peito, me lembro da Nossa,
3: é muito bom <risos> O Marcelo podia fazer isso. E Porra ficou muito Deus. engraçado aquilo, cara. Ficou muito bom. Eu, eu, eu vou ser totalmente contra o Romo, que o Romo não achar que é vergonha. Pra mim foi uau, eu quero ver mais pra disso. Mim foi o,
1: o pior do filme foi o, o Remy, Rami, Rami Jeff. Nossa senhora, parece que era o cara, tipo, ah, eu não me importo de me zoar, então você é o alívio cômico, Mas ele é tecladista, um ele apareceu, as pessoas que com é o banda da
4: vida, Romo. Vamos
3: forçar e ridicularizar esse cara. É, não, não é, Daniel, ninguém Nossa. nem sabia que eu fui fazer. Deixar tecladista de repente é, todo é, mundo
4: exato, sabendo. Exato, Mas, Mas isso
0: é quando o cara ganhou um destaque que ele nunca ia ter na vida dele. <risos> tá aí uma banda. Ele aproveitou, deitou e rolou. Falou: é hoje. É hoje que eu brilho.
3: Me <risos> deixa, deixa que eu uso a tanga. Querendo a cena com a tanga, é. eu uso a tanga. <risos> eu, na reunião de roteiro,
1: alguém chegou Alguém, chegou com a alguém tinha que usar a tanga. Alguém chegou eu, eu, com a própria, eu, 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 assim, eu. ó, tem é. isso aqui pra usar. Primeirão, ó. primeirão.
3: Aí não, aí ele levantou a mão. Alguém? Alguém, eu e alguém Pet, você quer é pet você... Aqui a patch, cena coitados. pede um
2: coraçãozinho no peito Quem é que vai fazer?
3: <risos> a cena pede
1: <risos> E o filme assim, Era piada de 15 anos e referência a rock and roll E uma, eu tenho certeza absoluta que a banda faz aquilo no dia a dia, e eles trouxeram pro filme, que é o high five do Pearl Jam. O toque do Pearl Jam. Eu tenho certeza que isso é coisa que eles já faziam.
4: E o, o, o <risos> Mas a piadinha em seguida o, depois o, é legal. Eu achei cara. engraçado.
2: <risos> que eles fazem uma piadinha com a música depois logo depois do High Five
3: Jeremy é boa pra caralho o Dave Grohl solta do,
2: do nada e tem uma que ele fala do, do live também é, ele fala do. duas eu mãos. gosto do, o, esse do Pearl
0: Jam High Five eu acho maravilhoso, cara é a melhor, melhor parte <risos> é o quem... Jam High Five as mãozinhas
3: pra quem não sabe pra quem não conhece rock tá aqui só pro filme de terror é,
0: ah é, tem essa não, não estamos no <risos> cinema <CNN, risos> é, peço
3: perdão a, a capa do Pearl Jam do primeiro filme do primeiro disco do são todos eles com as mãozinhas levantadas umas tocando umas nas outras então é o High Five do, do
1: Pearl yeah, e é, é, é
3: Zap, dia, mano, é referência de Rush ah, eu, eu achei muito boa toda. eu, eu gostei, eu tudo. gostei
2: porque até a música até a música que eles estão gravando é uma referência de uma caralhada de banda também oh, Sim. Black Sabbath é na é? Black, Black, Black Sabbath com Slayer com o uma... não lembrar de Black Sabbath quando ele começa que ele ah, vai... a, a primeira vez que ele tá ouvindo lá é muito né
3: eu gosto, eu gosto quando ele começa a falar do, do, do que cada um tem que fazer aí fica todo mundo com a cara assim aham, uh -huh, sei, é isso aí não, você tem que tocar nessa nota e o outro, tocar nessa nota e eu achei assim, cara, isso deve ser. Muita coisa de, 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 de dono de banda, banda realmente mandando o outro banda. fazer, sabe? Exato. E os caras com cara de trouxa, tipo, tá bom, eu acho que eu sei o que você quer, mas na verdade não sabe porra nenhuma, sabe? <risos> e a morte, do, a morte do Taylor Robson também foi muito boa, que foi o o Fatality do kung do... Caralho, do, é, é tá um bom. <risos> tá, colhe o um chapeuzinho, né? Na...
2: Podia ser aquele prato no chão girando e repartido no né? <risos> meio,
3: Mas eu gostei até do, do, do Taylor é, sendo ali o, o ponto de apoio do Dave Grohl, que nos clipes ele também é, né? Na maioria dos clipes do Fighters ele é. E eu achei ele bem natural até atuando. Não achei nada de, de tão forçado em
0: Não, ele não é, ele, ele ele é, não é forçadão. É dos mas tu vê que ele também... Tipo, eu, eu acho que o Dave Grohl nesse ponto, ele ele é bem acima dos outros, né? Ah, negócio.
3: mas sem dúvida. O, mas é o porque Taylor foi é bem, mas tu vê né? que
0: volta e nele tá com aquela cara assim, olhando em volta, sabe assim, não posso olhar pra câmera. Não Sim.
3: Posso olhar
0: pra câmera. <risos> Duro, né? Nervoso. É. é. Que falar aqui,
1: isso né? que eu achava foda. Parecia que eu tava assistindo um teatrinho, tá ligado? Até, <risos> até nas cenas que tá, agora vocês têm que sair da cena, eles vão caminhando tudo durinho.
2: É. <risos>
3: Parece muito mas... questão desconfortável, nervosa. É eu,
2: eu gostei disso nesse fato. <risos> mas
3: vamos falar da melhor cena do filme que que é o do Lionel Rich aparecendo, cara, e aquilo que... foi o ápice do filme, Melhor cara. Melhor piada do que filme. coisa fenomenal aquilo porque oh, eu... do, do Lionel, Lionel Rich, Richie, do. Ah, Hello. Não, ele começou a tocar eu falei assim: caralho, tá tocando Lionel Rich. e de repente, essa música é minha! É,
2: é que primeiro o David Grohl tá tentando sugerir música e só tá sugerindo música velha que ele já tinha escrito. Né? Uh -huh. E daí ele sonha que tá tocando tá o Lionel Rich. <risos> e entra o velho esticado, que <risos> um, um, um já parece um xenobita já tão puxado que tá. Cara,
1: mas que, é, maravilhoso. É, essa cena tá no trailer e eu fico triste porque já, eu já sabia que o Leonard Rich aparecia então quando ele começa a tocar Hello eu já imaginei só que pelo menos o trailer não, não entrega tudo porque eu achei que tá, o Leonard Rich vai vir vai dar algum conselho pra ele
2: <risos> vem xingar, tá ligado? Bravão. essa música é minha, para de tocar <risos>
3: Para de tocar essa
2: porra. Isso é uma coisa que eu acho que poderia ter mais. É, é que o meu grande medo do filme... Até eu comentei com o Rômulo quando a gente tava vendo. O meu grande medo do filme é que virasse um clipzão a qualquer momento, assim. Sabe? Tipo, ah, vamos usar o, o filme pra mostrar nossos dotes musicais, sabe? Tipo, Graças o a da Deus, Angélica, não. com o Dominó tocando, essas coisas assim.
3: Na Pedra eu da Gabi. Eu...
2: É, é, era o meu medo. E daí, mas como não rolou isso, eu acho que podia ter tido mais participação, sabe de, de uma forma ou outra, de, de gente famosa mas eu achei o filme, pra mim é uma mistura
1: de Evil Dead com Scooby-Doo, com algum filme da Xuxa, tá ligado com <risos> assim,
3: certeza os do Ed não tem outro filme pra <risos> ser ah, aquele
2: Xuxa contra o Baixo Astral. <risos> não, esse daí é o um
3: clássico já... <risos> O Aliás, Deus, a gente
2: já podia
1: gravar do Xuji contra o baixo da Era o muito... topo de novo. crianças, dia das crianças. Aquilo dia ali é muito crianças,
3: aterrorizante. Mas... Aquela minhoca do filme é aterrorizante. Estucano,
2: estucano, comendo tatu, vai. Com
3: <risos> mas eu, eu fiquei
1: chocado de não aparecer o Jack Black. Jack Black tem tá todos os clipes do Full Fighters. Tá o no... Jack não Black não chama tá o David Grow pros, pros filmes. Que tá não, mas Aí a, Aí
0: ele é humilhar demais
3: não, e tá não, muito... não chega de Jack Black gente, ele é muito legal, mas chega, chega pelo amor de Deus é, aquele, é, é aquela pessoa legal que ela é muito legal e começa a te encher o saco, por ser muito legal entendeu? Jamais, Jack Você Black não... é
4: maravilhoso
3: e o Romulo, eu queria só te dizer um detalhe que assim é, muitas vezes eles pensaram em Joaquim Fênix na hora que estavam atuando <risos> Caralho. porque tinha momentos em que eles tinham é, por exemplo na hora que o Taylor vai gravar a bateria lá no final lá que o, o, o Negron quer que ele grave as faixas uhum. da bateria e aí disse que ele começou a falar assim cara como é que eu vou atuar nisso pra parecer para parecer que caralho eu tenho que fazer isso e tal e disse que eles começaram assim o que o Joaquim Fênix faria? <risos>
2: quer dizer Caralho. que eles coringaram
4: de <risos> e,
3: e o David Goff falou que já tinha assistido o Coringa 10 vezes ele falou assim, Nossa. vira Joaquim Fênix <risos> e eles fizeram eu... e essa parte é boa essa parte da bateria é boa caramba, o,
1: o Pat Smith viu pouco filme Não,
4: cara,
3: eu amo ele com Doritos na mão, olha é tudo tão bom nessa parte meu
4: hum, Deus do céu, Carol. <risos>
1: no final das contas, era o empresário barra gravadora que queria sacrificar o
3: Foo Fighters pra trazer o... alguém pra
2: música aquela, porque tá dentro da outra queria... banda. Aquela.
3: Isso, ele queria trazer, ele tinha que sacrificar pra poder trazer o rock pro, pro mainstream eu de novo. Troca o Foo Fighters Demônio.
1: pra trazer o rock pro mainstream de novo. Tá não, fácil. mas não era
3: o Foo Fighters, ele queria o <risos> Dave Groh na
1: carreira solo. <risos> carreira solo, isso, isso. Aliás, isso pra mim foi um merda, o merda do filme, porque eu, quando foi morrendo a banda inteira, eu pensei tá, que, que, o que que o filme vai inventar pra trazer todo mundo de volta, isso, tá ligado? Eu, não eu, eu vai terminar com a também. banda inteira morta.
2: É. Eu achei corajoso eu que achei é isso Eu achei massa também. Dave mas Brown também só solo. aconteceu porque o Dave Grohl não tem carreira solo, que isso deve ficar bem chato. <risos> <risos> ia ficar. Ia ficar, <risos> <Ia> ficar, <risos> ficar bem chato Ninguém ia dormir mais um. <risos>
3: Mas não existe... Mas eu do a banda tensa pra caralho,
4: caralho. Mas não
3: existe ninguém mais arroz de festa aqui Dave Grohl. Então todo mundo tem um pé atrás naquela porra que ali. A hora que ele bater em alguma banda, que ele consiga fazer alguma coisa muito legal, e vai ficar, então... Isso... Pô, a banda quase
1: desdefinhou -des -des quando ele foi pro Queens. A banda ficou puta.
0: Pois é. É, mas... agora é que a gente não sabe como é que vai ficar, né? A questão do Taylor aí... Não sei se tem alguma notícia sobre isso. Não sei recentemente, de nada. Mas eu nunca mais ouvi falar do do Eu fiquei do blog, sabendo que
1: ia ter um isso. show de, em homenagem. Isso. Né? acho que nem teve
3: ainda hum. não, vai ter só o, o show Beneficente que ainda vai acontecer, mas ele, mas ele já voltou a aparecer em público já, já andou indo a shows de, de amigos e tal, de bandas amigas, que são muitas, né dele, eu dizer que qualquer show ele foi então Bandas é, amigas. Show, são ele foi ali, foi ali can... na esquina, primeiro, né primeiro show que ele viu, ele entrou <risos> Joãozinho do forró, ele tava lá né? Do,
0: coisa. já falou, deixa eu fazer um som aí, cara, tem <risos> bateria agora tocar uma bateria
3: aliás, a cena dele na bateria é muito boa, esse cara é foda foda na bateria, porra.
2: Ele é. é. Ah, o Dave Grohl é foda na bateria. Sempre ele é o um animal que a melhor puro, coisa que ele faz na vida. Mas é que isso, isso eu achei massa também, por parte dele, que daí eu, provavelmente o Romulo vai discordar que isso seja um ponto positivo, porque é por causa do Dave Grohl, <risos> que é o fato dele, como ele escreveu o roteiro, toda a primeira parte do filme é só ele, o foco, mas depois a banda assume tudo até morrerem, tá ligado? Sim. Até morrer. Ele, vai só, ele só encarna o demônio e foda-se ele, o resto é a banda. Daí. Então, ele é, falou pra
3: todo mundo, né? Eu, eu gostei do, dos detetivezinhos, no final, apesar do Romulo não gostar do Petsim e tal, do Petsim e tal Virou, virou
1: Scooby-Doo, por isso que eu falei é. Então, é. Eu, eu, eu,
3: eu gostei assim, dessa coisinha de vamos atrás vamos pegar o um Necromântico ali e tal <risos> e vou <dead. risos> Aquela cena que eles pegam o livro, os dois olham pro livro se olham, é muito scooby <risos> Cara, eles lendo os feitiços do, no, embaixo do telhadinho cara, cara, eu passava mal nessa parte, assim, com os dois dois atrapalhados de merda, que é capaz de invocar outro demônio, sabe, Jesus, E sabe? ninguém se abalou
1: com as mortes dos companheiros de banda. Mas
3: ninguém ficou sabendo. Isso é beleza? muito louco. Ficou sabendo
1: depois. Não, mas o, o, o Nate e o Pat sabiam.
3: Depois?
1: Em é... momento
3: algum, eles... Se... Mal, mal mas tá é que É tipo, eles é.
0: choradinha. É tipo, ah, não
3: tô nem aí. Eles estão tentando sobreviver, é. cara. Tirar o, 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 o demônio do patrão deles, que senão o que, que vai ser deles naquela vida? Eu só acho que eles,
2: eles entram na pilha muito fácil. Ó. O cara sumiu, tá o corpo é. do entregador aqui, Isso. <risos> empalado <risos> na árvore aqui, e... <risos>
1: Quanto de Vamos grana eles precisam isso,
2: né? é. não, A
3: polícia, não, depois a gente depois chama, chama Depois a gente resolve é. isso Sabe uma piada que, que rolou no filme Que eu falei assim, deve acontecer muito E com muitos músicos, a é parada do entregador Vou te trazer uma demo Cara, isso deve acontecer tanto com, com todo mundo que é músico tipo, Eu vou trazer um CDzinho aqui pra você ouvir, sabe? Acontece eu com sabe a gente isso. Que é podcast e nem é grande é, Imagina com um músico <risos> famoso <risos> A piadinha do molho ranch e tal. Cara, ele comendo a carne crua me deu um nervoso.
0: Ah, aquela ali foi. Aquela, aquela cena me deu... Eu não sei o que eles fizeram ali será? Mas parecia uma carninha crua mesmo, cara.
3: Ah, deve ser um tipo um pudimzinho, sabe? Um... Uma
0: parecia. aquele negócio ficou bom. Porra, a minha deu, deu mãe tinha um a
3: mania logístico. de comer fígado cru, cara. Nossa. Caralho, fígado for. cru ainda. Ela tinha mania com essas porra Falava que a, a, acabava com a, com a anemia, em compensação do que um monte de verme.
2: Acabava com a vontade de comer, né? Dia um, Pelo amor de não, não que, quero mais nada.
3: Deve ter tido uma solitária dentro dela, não é possível.
2: Mas essa solitária tava bem de ferro, hein? <risos> <risos> tava com ferro é e bem,
3: né? É capaz da minha mãe ter morrido, ela deve estar tá lá até agora, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> e a vizinha, que primeiro ela chega como Bosta. fã da banda, Tiet, fica ali em volta, e de repente ela resolve que
2: ela sabe toda da treta e resolve ela contar tem... tudo pra baixo. É, é que quem vai explicar o roteiro
3: pra gente. O roteiro é, é muito é, é, ruim! É a contadora <risos> de história, e eu acho maravilhoso que ela falou assim: talvez eu tenha que exorcizar a moda antiga, e ela começa a se abaixar e mas... fazer. <risos> Tá bom. É. Não, ela não precisa. Ela não precisa, não precisa. Ela tem seus momentos no filme. Cara, eu acho genial. Genial. Nossa, genial
1: nada de genial esse filme.
3: <risos> o início do filme, a hora que ela se apresenta na cerquinha, aí ela vai abaixando devagarinho, assim, como se estivesse andando, que a cerca vai sumindo, assim, só que é ah, ela abaixando. É muito... Eu adoro esse humor é, merda, cara. Eu achei que tinha
2: falado falar dela cantando, aquela o cena não precisava. Dela de é, cantando. É, 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 que ela começa a cantar e, se, e essa cena fica, que ah, fica, que ah, fica, 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 <risos> fica, não acaba, ah, e vai. O filme
1: filme infinito. Parece, é uma hora e quarenta que parece que dá não,
2: No, no final, ele não uma cansada. É. Cansado. é. É, Ele tá um podia ter acabado bem. Ele
1: podia ter acabado umas três vezes ali, na cena da piscina, na hora que é, é, tá matam o
2: cara, é. e aí, puta, aí veio
1: aí, toda aquela briga. Aí veio o Valdemar,
3: né? Um, um toda aquela Kroll, briga e sem ali...
2: graça. Aquela briga que teve grosso saindo na porrada é com uma luta sem graça. Tem cinco chute em bola ali. É. Ah, isso me doeu tanto, gente. Foi um dia horrível. Chute no saco. Os caras se chutando um nos ovos. Achei que era
3: alguma brincadeira do Rio Grande do Sul. aqui é o
2: Aqui é pegar. Mas não,
0: Aquilo me doeu. Como, foi o pior momento para eu ver aquela cena. Foi hoje. Nunca foi tão empático <risos> no o um filme, né, Daniel? Ô meu, eu, eu juro que, como fica doendo mais ou menos o tempo inteiro, eu podia sentir o que estava acontecendo ali na, na realidade. Assim. E foi bem ruim. Eu não gostei daquela cena, me chateou, <risos> me incomodou.
3: Muito realista. Ai, aí, e é um...
0: Ah, horrível, horrível. Nossa senhora, assim, sério mesmo, vocês não têm noção. Tu nunca Aqui. vai ter, Pai. Esse problema tu não vai ter.
3: Não, eu tenho outros. <risos> Dói tanto quanto <risos> para quem não tá sabendo, é, o Foo Fighters na verdade o, o David Grow. David Grow ele lançou um álbum da Dream Riddle, que Sério? é a banda fictícia do Coisa, e é fodástico o som. Podagem.
1: Quiser saber mais sobre esse disco Vai no Crazy Metal Mind lá que nós vamos gravar disso mesmo.
3: Isso, segunda-feira Episódio no ar estará lá pra vocês
1: Ouvirem, e provavelmente delenche, Man. Dream Man. Widow. O pior é que eu ainda, não, no momento dessa Gravação, ainda não ouvi o disco inteiro, mas a que eu ouvi Eu achei bem boa, é Slayer pra car... Porque assim, é a banda Dream Widow, não é a que o Dave Grohl tá tentando compor que é um instrumental De 48 minutos é, é, as é músicas... ele
4: cantando
1: É, ele cantando, mas a voz tá bem diferente, tá parecendo um Slayer Da vida, assim, bem agudinho, Sim. bem trash metal e,
3: e é muito também. bacana mas tem as é. músicas, tem, no álbum tem as músicas que, que, que ele compôs tanto que tem a, a música grandona também, se não me engano mas tem umas coisas lá que eles, que eles tocam no, 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 durante o filme do, no decorrer do filme Então é, é uma coisa que é muito foda no Dave Grohl. até o Romulo que não gosta dele vai, tem que, que, que abrir mão e bater palma é a versatilidade dele para as coisas, principalmente para a música eles lançaram outro projeto, que não é episódio de música mas é, aproveitando ele lançou um outro projeto também. Que eles são os Didis. Que eles bom. cantam DJs. E assim, é um negócio maravilhoso. Não da
0: poltrona, os DJs. DJs.
3: <risos> <Os G -G's. risos> É e é maravilhoso então assim, é, é, é por isso que eu acho tão legal eles terem feito o filme que na verdade eles não tinham pretensão nenhuma, só que surgiu a oportunidade os caras falaram assim, querem fazer um filme aí? então faz aqui, porque durante é. eles estavam gravando o Medicine at Midnight que foi o último álbum deles que é o melhor da carreira deles pro Romo, e pro aí Romo.
1: Que, é o que, importa. que é que não importa
3: porque não é fã, então não importa mas Virei, fico feliz que tenha gostado por alguma coisa então. e aí surgiu a oportunidade deles de fazerem o filme, então assim, despretensiosamente eles tacaram um monte de referência o David Grosch foi muito feliz escrevendo o roteiro, apesar de ser um roteiro que eu e o Marcel a gente faz em cinco minutos com toda... <risos> Com é, toda a carga de filme de é, terror que é, a gente tem desde jogado os 5 de anos de idade, então a gente conseguiria escrever algo do tipo também, mas eu achei legal, assim, achei um, um filme bem maneiro para quem, é, vamos supor, quem não gosta muito de filme de terror, a vibe muito sombria, vai rir com esse filme, cara, vai se divertir muito com o filme, apesar das coisas gorem, mas vai, é aí... vai se divertir.
1: É aí que eu fico feliz, que é aquele lance que a gente já gravou de vários filmes ruins, que até nós três não gostamos, ou que alguns. Os já... Rua do Medo lá que a gente já falou. Mas que tá trazendo gente pra terror. E esse é um caso que muita gente que não, não gosta de terror, não gosta, vai olhar só para Fighters, e aí, quem sabe, já traga uma turminha pra cá Sim.
3: e. Vai que a pessoa descobre que gosta de ver cabeça voando. <risos> Coisa tripa boa, saindo,
1: pra de né? isso
0: tripa pessoas saindo. sendo cortadas ao meio tipo um gado
3: sendo queimada eletrocutada adoro essa palavra
2: eletrocutada <risos> a pelezinha gosta. grudando na grelha é maravilhosa a
3: cara. pele a pelezinha grudando na grelha pessoa guaxinim, partida ao meio
2: o guaxinim aberto o cima? tu que é biólogo eu fiquei chocado <risos> o órgão do
1: porque eu conheço os bichos por fora <risos>
3: <risos> não sou, não não leu sobre anatomia.
1: Não, não, não. O guaxinim abertinho tá com a mesma disposição dos órgãos do ser humano, é assim mesmo, bem direitinho o fígadozinho, então, o intestinho. Eu não posso
0: afirmar com certeza, mas biologicamente faria sentido porque ele é um é, é mamífero também, guaxinim, né? É, é, sim, é, claro. E normalmente é daquele jeito ali. Agora se é
1: exatamente como foi representado parecia realmente um ser humano, eu já não posso garantir é, 100%. Porque quê? Eu entendo que é meio até óbvio. Que vá estar tá mais ou menos distribuído do mesmo jeito. Mas, tipo, tava muito direitinho o um, um, um maninho e o tronco do mamífero, do bicho, né? Compridinho. Um Enfim. É, tu vê os um pulmãozinhos ali, tudo bonitinho. <risos>
3: Bom, é bem, mas até bem feitinho aquilo. Tu
0: vê ali os órgãozinhos bonitinhos. É. é mas uma coisa bonitinha. Se tá, uma... se tá na ordem certa, eu não sei.
3: Mas uma coisa bonitinha, bem feita ali, o, a, o bonequinho ali do, do gostinho. Tá bem direitinho.
1: Eu, não, eu achei familiar, mas não sabia quem era o Jeff Garlin, que é o. O empresário deles, o dono ah, do gravador fez um monte de lá. Ele é um comediante, eu acho que por Sim. isso eu já vi a cara dele em algum lugar, não lembro onde.
3: Ah, ele fez, ele fez aqueles The Golden Bags que. que que era era série.
2: Aí ele fez Curb Your Enthusiasm. Mas eu vi uma temporada só.
3: Ah, ah, deixa não eu aguentei. ver mais que ele fez. Se eu não me engano, nem fez... Muito Larry David Ele, ele fez muita coisa... Muito filme de, de comédia que passa na sessão da tarde, sabe? <risos> tipo <risos> aquele cara do segurança do shopping, que eu não odeio aquele homem. É muita coisa assim. Fez Austin Powers também, se eu não me engano. E quem é o Martin Matulis? Esse
1: cara era muito pra ser algum famoso, né? Mas não, acho que é só um não. ator. Que era o, é o vocalista... É o que, né? o localista oh, da, da, da banda... banda. É. Oh, não, o ele, é um é, ele é um ator mesmo, Careca. Porque ali era muito papel pra ser algum famoso, né? A banda oh, da talvez por causa da pandemia não tenha tido mais participações.
3: Pode ser que sim. Pode
1: ser, é. Apesar que o Lionel Rich é grupo de risco pra caramba.
3: <risos> que, é,
4: que tava, tava vacinado? Lá? <risos> mas os
3: velhos foram vacinados primeiro? Uai?
2: Lionel Rich tá de um <risos>
3: Essa cena é muito perfeita, cara. O, o Carpenter tava lá Roma. Por que, que não ia estar tá o Lionel Rich?
2: <risos> Verdade, E cara. se tem alguém na zona de risco de Covid, é o Carpenter. Esse
3: daí tá Já tá desde tá os
2: na... 80, velho, daquele jeito.
3: Tá, o, o Mike Myers tá do lado dele já esperando, já.
2: O Carpenter fez alguma coisa no filme, ele só atuou.
3: Porque eu ah, lembro de ter um nome trilha. dele bem
2: grande no... Ah, a trilha, a trilha dele. dele. Não, não, não é dele, ah. mas ele ajudou a compor. É. Ele tá envolvido ali, mas não é dele, assim, tipo... Lá, um ali. Pitaco. É um espetáculo. É o que ele tem feito ultimamente, da pitáculo nas coisas, né? <risos> E Quando a ele roi, deixa né? de tapitar pitaco A gente sabe o que acontece Às vezes eu queria a Que
1: ele desse mais perto. É. Caralho Dois Duas semanas seguidas Com o Carpenter No sábado 14 Que coisa Como ali. assim gente Semana passada uma passagem Gravou de um filme dele Olha aí Eu sabia não Mas é de fato Dave Grohl deve ser Fazão de filmes de terror Porque tem muita referência né Tem o Necronômico Que é o mais óbvio ali Do
2: Evil Dead Tem que é mais Eu tinha lembrado tem, outra Sexta-feira 13 Tem Exorcista Com os vômitos
3: Ah é, o é. Os vômitos Ah os Nossa, vômitos <risos> Quanto Ai, mais é, eu lembro é, desse cara, filme, mesmo, mais ou menos eu
0: gosto. É muito... O vômito é
2: maravilhoso.
3: Ai, não, o vômito eu não gosto. Me dá vontade... Eu não posso ver ninguém vomitar quando dá vontade de vomitar
2: tudo. Mas nem daquele jeito, hein? A última cena do vômito tá feia pra caralho e demorada.
1: Parece, vomita sei demorada. Ele vomita um membro do Foo Fighters inteiro pra
2: fora.
3: É um vomito eu rosa que ele... ainda por cima. Quem é que vomita rosa? Que
2: comeu carne crua, com meu <risos> Meus 90 quilos de carne crua. Tomou muito
4: orgulho E
3: a cutucada do Coldplay foi maravilhosa também. Eles cutucando Coldplay, falando do, do Coldplay. Tá Cê, é, o um cara, né? cara não tinha perfil nem de ser fã de Full Fighters. Quanto mais Coldplay. Cara, maravilhosa a hora que o Dave Grohl entra no site do bloqueador, o, o bloqueio de, de composição. Você está com constipação de composição. É, a
4: constipação.
3: E aí, e aí <risos> ele entra no site que ajuda desesperadamente desconchipar
4: <risos>
3: a criação do, do, do cara é, tem uns negócios assim que você fica pensando será que realmente rola isso <risos> Sabe?
4: o cara ah, na
3: internet para ter uma inspiração para compor não do
2: <risos> ah, deve ter, ainda mais banda velha assim mas é realmente tipo o cara já compôs aquele tipo comporta compor, tá ligado? É foda. Tem, uma, tem, fazer uma, algo novo.
3: tem uma, umas paradas assim que eu gostei uh, e eu achei bem colocados foram os jumpscare. Eu acho que eles foram muito bem colocados no filme. Eu levei um, uns, uns sushinhos ali e não achei gratuito. Não foi toda hora que tinha o pam, pam, sabe? A buzininha do, do filme de terror. Mas achei bem construído. Tipo aquela parte lá da torneira, que ele tá olhando pra torneira e tal. Achei muito bom aquilo. Sim.
2: A direção, no geral, é boa, assim. Eu gostei do, da forma que a é dirigida do filme. Não é nada excepcional, mas não é ruim, sabe?
1: A direção eu gostei, os enquadramentos e tal, os, os takes eu achei bacana. A construção das coisas, montagem também. É
3: do... É não, do ele, é, ele é, ele é, ele não, é, é bem
1: direção, feitinho, não.
2: né? A hum? direção não, a direção
1: é
3: do... A produção do que Mac dele.
2: Do.
1: Eu tava vendo aqui, o Medicina Midnight é o décimo disco de estúdio. Uhum. Eles ignoraram o Medicina pra fazer a piada do, do seu... É pra o dar um décimo, motivo, é. né? Tipo, ah, é isso, vou fazer é. o décimo
2: primeiro, e
3: assim, né? <risos> É, é como se eles estivessem gravando o Medicine, né? É como é. se fosse a... a, e vai que a durante a gravação do Medicine. Um entendeu?
1: universo paralelo onde não foi o Medicine do foi aquele ali. E vai que aconteceu isso mesmo.
3: Ah, mas tem um monte de história de... de... Eu esqueci uma banda específica agora que gravou numa casa mal-assombrada. O Led Zeppelin. Agora...
1: E o Saba. O Saba já falou disso também, Tony. Então, eu... Não, mas teve... Não, teve o Saba tem, tem que ter, né? O Senão... Saba eu não
2: espero menos que isso.
1: Saba é, eles é. que assombraram
3: é. a casa,
2: né? Exato. Foi tipo isso
3: o Ozzy assustou não. o show de com a não, droga que eles não, levaram não
0: tá assombrado, nós vamos assombrar essa porra aqui
3: caralho Chili Peppers teve também, teve isso ah, foi o próprio foi o próprio Foo Fighters que, ah, que gravou
2: é, que se tu errar a dose aí, do, que tá, do que tu tá consumindo isso aí toda a banda deve ter tu uma história por, tu, aí que tá, se tu errar a dose do que tu tá consumindo tu vai ter uma viagem ruim a dose de bolo que a vizinha é, e daí tu vai ver coisa que tu não quer ver, tá ligado <risos> Acho que, se não me engano, era o Smith, na biografia do
1: instrumento, ele também fala. Um estúdio. Uh.
3: Aliás, foi gravando, o... foi em Essino, na Califórnia, que eles gravaram o, o álbum Na Casa Fantasma. Oh, então, é tem, o... tem o usar o... autobiografias é autobiografia, essa porra. <risos> Ele fala que tinha sons no software que não foram eles que colocaram barulhos Caralho. estranhos no Caralho. microfone. Quem baixou um, o fantasma baixou um plugin no software. O E plugin é caro, tem que agradecer. Um... Barulhos, e, barulhos de estranhos no microfone, o Rom não tinha muito aqui. <risos> Agora parou. É eu tô com a era só fazer... Era mulher. só botar o aterramento da casa.
1: <risos> tem chamar o Spook House. <risos> Outra coisa, a banda meter uma referência a ela mesma, que eu não entendi por que, que fizeram daquele jeito. Quer botar a referência à carreira da banda? Tudo bem, bota no fundo assim, pro cara, olha lá, que foda. Mas não, tá tendo uma cena no porão, do nada, corta pra um close na pistolinha, que é a capa de um dos discos do <risos> <risos> sai é. Jogado de qualquer...
4: <risos>
1: jeito. Então, bota essa pistolinha no fundo Mas, eu, a, mas eu acho também. que a,
2: a, o nonsense disso ficou legal. Ah, é tudo de propósito agora, mas...
1: <risos> não, bote,
3: mas
2: botaram é, o negócio cara. lá como é vontade
3: é, demais. Mas esse filme Cara. tudo é proposital, Romulo, você acha que alguma coisa que meu Deus, é mérito de, de olha, aconteceu sem querer? entendeu? eu não?
1: não achei um filme ruim bom, tipo... Mas aí é um
3: problema seu, que não tem esse humor que não, a gente não tem. Não,
1: dizendo que o problema não é meu.
3: Você não tem o carinho pela, pela trecheira, sabe? Você começou agora, você é guri de filme de terror trash, Caraca. então tá começando aos poucos. Basket Case é um ruim bom. A gente começou já faz tempo, então assim, a carga já tá ali, desculpa da carteirada mas é, é que a vida vai calejando para essas coisas e você vai começando a achar engraçado depois que fica ruim entendeu? Porque no início eu não é dolorosa daquela dor física, eu sei eu é não a dor gosto
1: física. de vergonha alheia, eu não gosto de vergonha alheia eu fiquei com vergonha alheia eu falei, mas, mas é vergonha alheia diferente,
2: cara
3: exato, eu também não eu, eu, eu achei, eu, eu achei não, não foi uma vergonha alheia pra mim nesse, na, nesse ponto não foi aquela coisa assim, seria vergonha alheia se ele estivesse se levando a sério e se tivesse um diálogos ah, seríssimos, entendeu? Exato. Se tivesse os diálogos seríssimos, meu Deus, os enquadramentos das eu pessoas... Achei, realmente tá vendo o demônio?
2: Eu tal. Eu acho que se fosse um filme de comédia, vou fazer um filme de comédia, ia ser vergonha ali. Ia
3: ser uma Mas é, eu, eu, ach... ah, eu é. achei
1: que eles tentando
2: ser engraçados, eu achei vergonha ali, tá
3: ligado? Mas pra mim eles já são engraçados, cara. Mas é que tem
2: o um terror ali, no... pra dar aquela disfarçada por cima, assim...
3: Pra mim, eles já são engraçados. Quem, quem, quem vê os clipes do Full Fighter já acha engraçado aquilo desde antes, cara. Oh, a própria Learn to Fly. Learn to Fly É maravilhoso aquilo. David Dave Grohl de, de, de menininha. Cara, é que ele... O... Eu acho eu muito. Rico, como eu só
1: se lamento. Sou engraçadão da galera. Olha o Me Aí é, Eu certeza. pego uma cerveja. Pega, tem nota ainda. Nós vamos longe. Ah, então tá. Então.
3: Esse não. filme é melhor do que O Massacre da Serra Elétrica Novo. Sem ah, dúvida com nenhuma.
1: Com certeza. Mas não precisa de esforço. O Aí tu também
3: tá... <risos> Até os efeitos estão melhores, porque Sim. a gente comentou que os efeitos do filme lá, até que eu <risos> Só lá. o que
2: aquele filme tinha? É só o que ele tinha e é pior que esse, com
3: certeza. Mas até os efeitos desse filme aqui são melhores que o Massacre da Serra Elétrica novo, gente. Vou de menos ]ção. dinheiro, E vou te falar, é eu vejo sistema, esse filme cara. aqui mais vezes do que o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica, eu só vou rever ele se me pagarem agora, não, não faço questão nenhuma.
1: Eu não sabia nem que tinha um novo.
3: Tem um novo e não faço questão, Daniel. Não, não, vale, não, olha,
1: não precisa... Foi Não a parecia. nota mais baixa do Céu 14. É mesmo? a média ah, dois, mas e... é que é. média dois e pouco. Meu
0: Deus, gente! Mas próximo alguém deu zero para essa
3: merda? Não, ele é horroroso, horroroso. Ele perdeu para Navio Fantasma. Sabe quanto
2: é... perde? assiste um filme, termina e tu perdeu tempo e tu fica chateado que eu perdi tempo vendo o um filme. E é isso. Ele gravou. há é muito tempo, não? Morre meia, nem sei meia. Não vale.
3: Não, mas ele é tão horrível, Tem cara. Tanto filme nesse
2: mundo, sabe?
3: E o six 66 vai com certeza ficar acima disso que eu tenho fé. Tenho fé.
1: tá e a finaleira, então o rock and roll voltou a milhão porque o Dave Grohl o solo vi... do Dave Grow. Dave Grow,
0: eu confesso que rock... eu fiquei
1: confuso
0: no, no, porque porque eu vi o filme em inglês, que eu sou eu sou alfabetizado em inglês para quem não sabe os ouvintes aqui do Mas
1: tu, tu não conseguiu botar legenda, é isso que tu tá me falando. Não eu...
0: Okay, eu, eu, mas é tranquilo de ser inglês E é tranquilo de ver inglês, cara Pra quem tá acostumado, assim, tipo, ouve Tipo, ver YouTube, esses vídeos em inglês Tu consegue acompanhar, é legal Eu só fiquei confuso na história Que a, a banda inicial mataram todo mundo pra não, pra não reviver o demônio Era essa a história,
2: não era? É, né?
1: Sei lá, porque o cara que matou é,
2: foi o próprio não, O cara, disse, cara matou, isso. mas eles não terminaram a música Essa é a questão, era terminar então, que era, a música
0: que, era pra, que não era pra terminar Aí mataram pra não terminar Sim, ele se matou tá, daí era o, Isso, aí tá, daí o cara volta pra matar todo mundo de novo. Faz aí ele, melhor, ele, ele. Aí,
2: não, ele não quer matar o Aí dentro. a
0: banda, a banda antiga dele vai lá e manda ele pro inferno. Ah, e aí depois da final das contas, é o diretor que tinha planejado tudo, o do, ele, tipo <risos> Entendeu? Empresário, calma aí. Ali que me pegou. É, o. É, o, 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 o... Impre... Mas era tudo um plano do empresário, mas. O empresário. Mas, olha, e por
1: ele que entrou, ele esperou o o de, de 93 até 2022? Tava esperando e uma banda dever. Tem... Uma coisa
2: assim que ele... ele tava esperando uma banda dever um álbum pra ele. <risos>
3: Exatamente. Ele, ele fala aqui,
0: isso. E é meu, é aqui nenhuma crítica, assim, ao, ao, à, à, é porque eu realmente fiquei perdido, não, não. Eu dizendo, ah, foi, né? Porque eu não entendi. Eu, eu, tive uma hora que eu pensei, peraí, que eu vou ler isso aqui. A, a, <risos> porque eu não sei se eu entendi a, a moral desse negócio do cara reviver mal, mas o <risos> ele é, ia salvar as pessoas o mal roteiro. e ele era o mal mas ele entendeu eu, eu não quero que o mal volte mas eu vou matar todo mundo de novo e, e aí o cara é o mal sacou e aí depois vem o empresário dizer que era tudo um plano dele mas ele, ele combinou com o cara do mal que era entendeu
2: <risos> deu, deu, deu um nozinho ali <risos> pra mim é caso encerrado mas, mas é <risos> mas é aí que o que, o roteiro também não é uma perfeição né? o roteiro falha <risos>
1: Aí nesse detalhe não mesmo. é uma perfeição. Nós, reto, reto. Não, nós não estamos falando,
2: não estamos dizendo que um filme, que o filme também é o melhor filme do mundo. Calma aí, calma não calma é aí, gente. Aí, a gente. Aí o só final, tá o é um filme é que... ruim, legal assim, só isso. Final
0: de filme vagabundo, né? Porque daí, não, mas tá, aí, tem mas. Que ter o carinha com no final ele ai, ah, tem o olho do demônio. Mas aí tipo já tinham hum. mandado o demônio pra casa do caralho e aí o demônio era ele já depois. Mas não na tem verdade, muita explicação de por que, que aconteceu que isso. O, então o que Então o que rolou é que a
3: o, o, o... Bota no YouTube, Estúdio 66,
2: 666, explicar. final de Me pode Mas explica, explica, me, explica, me, explica, me, não deve ter, muito, calma aí, deve
3: ter. Então, dentro do... do...
1: Ah, vai a parte de escrever, roteiro
3: roteiro <risos> Não é isso, é que dentro do, do, da magia lá do, do feitiço, ele tinha que terminar a porra da música, para poder... O, o, o demônio queria que ele terminasse a música, e o Taylor fez a última coisa, que era a faixa de bateria, então a música foi terminada. Aí, apesar de, de, do, da banda a banda lá que foi morta ter mandado o demônio pra puta que pariu. Ter lá meio que feito, ah, exorcizamos aqui, jogando fora e tal. Somos os Gasparzinhos e o tal. O poder da amizade. O poder da amizade, aqui é Power Ranger. É, a música já estava finalizada, então tinha cumprido já o, o ritual satânico do negócio. E por que, que a primeira banda não terminou a música? Porque eles não terminaram. O <risos> <Okay. risos> Porque o cara que tava possuído saiu matando todo mundo antes de terminar a música, ele era burro. Por que, que ele saiu matando? Não, na verdade, o que que acontece? O, o, a primeira banda tinha esse cara, esse cara aí do último aí, ele era o, como se fosse o líder da banda, e quando ele percebeu que o negócio tava pegando, ele se matou, então não terminou. Mas ele a virou
0: demônio em pessoa.
3: Mas aí virou, morreu e virou demônio, porque aí quando Just você morre você, é você é ruim.
2: Just rap entendeu? Sabia, aí que ele morreu, ali. Quando
3: você morre e você foi ruim, você vira um demônio? Caraca.
0: Aí ele aí, aí tá virou explico... um demônio pra impedir que o
3: demônio voltasse. Nosso lar explica sobre isso. Se você não viu o nosso lar, é um ótimo fim de terror. <risos>
0: Não sei, mas aí eu achei que o demônio voltou pra impedir o demônio, e aí o, os outros que iam ia fazer o demônio mataram o demônio. Na verdade, o, o, demônio, o demônio agora demônio, já tá
3: possuído o, por outro, pelo demônio, entendeu? É que, a música tava,
2: é que a música já tava pronta, já abriu já o portal. Tava. Entendeu?
3: Exato, ele, já, ele pegou a demo lá da, da Dream Widow, lá que tava lá. A demo pra trazer o demo. Pra trazer o demo, o demo que traz o demo. Aliás, demo se chama demo por causa disso, por causa do demônio, não é por causa de demonstração. <risos> Não Mas aí ele vomitou o
0: demo, que na verdade era o demo que, evitava, que queria evitar o demo. Isso,
3: exatamente isso.
0: E aí é uma confusão pra mim. Eli. E aí eu pensei que fosse talvez o meu inglês não seja tão bom, porque eu não tô entendendo.
1: Porque o cara, a primeira banda foi gravar. Aí o cara, sei lá, fez um ritual lendo o livro porque sim, porque queria, sei lá, vender alma pro diabo pra ser foda que nem Robert Jones, nem Cruzilhada. Aí a banda começou a, a compor, o que... Seria pra rock voltar a música lá E aí, sei Sim. lá, em algum momento ele teve Um flash de sanidade é, Tipo, opa, eu tinha construído
2: Eu acho que depois que ele deu a martelada Na cabeça da, da baterista Mas, assim,
1: Exato, ele tava possuído pelo, pelo demônio que queria compor aquela música Porque o demônio gosta de rock e quer que o rock volte Aí por que, que ele saiu matando demônio a banda rock. dele? Demônio Você
3: é
4: de rock tem que compor
2: a porrada da música
1: Mas Maquineou, é como o sacrifício, é. o sacrifício. eles começaram sacrifício. a desconfiar Como isso. é que tá
3: escrito no livro lá? O, o sacrifício alimenta o livro Exato. O sacrifício alimenta o livro e também começou a e também porque começaram a desconfiar, querendo ir embora. E aí, por algum
1: motivo, ele deixou de estar possuído por um segundo, a ponto de se matar. Ok, se matou. Aí a música ficou
2: incompleta. Isso. Aí esperamos 30 anos ah, pra ter outra banda, vai, banda Uma lá. banda que vai cair, uma banda idiota pra cair lá na casa. É, falta então... é
0: é, é isso. Não
3: vai aparecer
0: Só, ou outra, não só vai.
1: que Só que daí já não era mais puramente o, o, o
2: demônio, o satanás. Era o vocalista da outra banda. Era o demônio.
3: Que que era, na ele verdade, morreu ele com o demônio era...
2: no corpo, ele tava é... ali alimentando aquele ruim, entendeu? Ele tinha ali aquele a
3: entidade, ele era a entidade que tava alimentando, que ele tava incorporando no Dave Grohl para poder... Tanto que ele vomita o, o, o cara. Tanto é que,
2: que ele... a... O cara. O... É que partimos do ponto também seguinte, né? A entidade é aquele ser que se veste que nem um tiozinho de boina. Né? Porque o vocalista de uma banda de trash não Brian ia estar tá vestido daquele jeito. <risos>
3: Quem te disse que é preconceito é assim? Pô,
2: mostra uma que se veste assim, então.
3: Eu queria muito que tivesse uma, uma banda de trash vestida de fazendeiro. Taxista.
2: <risos> Trash-sista.
3: trash Parabéns,
4: Marcelo.
3: O Uberista. Mas ele tava com... O, o, no final das contas, o cara acabou que morreu, mas morreu possuído. Então, o, a alma dele ficou tomada pelo, pelo, pela entidade lá. Não é o demônio especificamente, é a entidade, né? E aí, no final das contas, ele voltou.
2: A entidade do rock.
3: Ele voltou e como o David Gould foi lá no livrinho lá do, 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 do demônio e ouviu a música do demônio ali já pré-produzida, porque tem elementos que nenhum ser humano havia ouvido. E caralho, eu deixava
2: as, minha, as minhas cassetes pegando umidade. Um dia, fudia as fitas. o negócio ficou 30 anos num porão.
0: <risos> é. Pe... Marcel, eu pensei exatamente nisso. Eu é tinha... Mágico, toda toda semana funciona, eu tive que tá me os cabeçotes.
2: Eu tive que me os cabeçotes é. do toca-fita <risos> toda semana. E lá o negócio ficou um Marcelo, 30 anos parado. Ah, que daí é suspensão de descrença. Tem Imagina, <risos> gente. Ah, mas eu, pensei, eu pensei. Queria eu ter comprado o meu toca-fita com magia então
3: o demônio Eu tava o ali limpando aquele...
0: O Guaxinim é eterno e tem muito sangue que Guaxinim. Ah, mas o cara
3: ia renovando Caralho. o
2: Guaxinim. O é o o jardineiro... é Guardiões
3: da Galáxia, é mágico também. O Rocket, também. É, o coitado do Rocket. Poder. Caralho, Rocket. E aí o Dave vai lá ouve aquele negócio, o bicho toma conta dele e aí ele começa a querer terminar a música que os caras não, não terminaram. Por, por que que tu
1: tem, tu tem que fazer o um sacrifício pra alimentar o livro? Por que que tu tem que alimentar o livro se é só terminar a música? Porque não não eu te ninguém para terminar Delido. a música.
3: Precisa dele. Precisa, eu, precisa e... dele. Essa eu acho que tu, tá, tu tá
1: gerando.
2: Tu tá querendo muito essa explicação que não tá.
3: O, livro...
2: é o que eu tô dizendo não faz sentido o,
1: o livro é
3: como se fosse a, ca a casinha ali do, do demônio, da, da alma. É por ele que você solta o demônio. E não, ele o demônio só... já tava solto. Mas não tava. Ele, ele tava só possuindo coisa, ele não tava no auge dele. Precisava do ápice dele, que era terminar a <risos> música. <risos> Pati escrevendo roteiro aí. Não, eu não tô o vou...
4: roteiro.
3: <risos> Nossa, troquei todas as palavras. Eu não tô escrevendo roteiro, roqueiro não, roqueiro. roteiro.
4: <risos>
3: mas eles precisam... Isso é só... Tô, tô só pegando do Evil Dead, que você precisa do sangue mas é outro filme, assim, <risos> Então, mas eu tô partindo do pressuposto que é o mesmo tipo de livro. Você é meu tem que alimentar ele. Todo necromântico tem assim... O necromântico premissa. das ideias. Vamos é a mesma nós. premissa. <risos> Ah, mas vocês é chato também. ele é tudo. Nem se precisa ah, entender não. as coisas. O eu Daniel só, expliquei e ele falou, é... tudo bem, eu entendi agora. O Romulo não quer ficar jogando piadinha. É, não <risos> é que... Sabe por quê, Daniel? Não é, Daniel Daniel só, aqui? Não é que eu tenho...
1: O Daniel só desistiu. Eu problema? Sabe qual, problema?
3: Sabe qual é o problema, Daniel? É porque o Romulo veio aqui, a gente gravou de Evil Dead, que é um clássico ah, do bom, terror. Mas... E ele veio aqui e deu uma nota baixa pro filme. Sendo ridículo, inclusive, no episódio, dizendo que o filme era escroto. Sendo ridículo que o filme era ruim, que não sei o que lá, ela... isso que ele tá fazendo aqui é com o estúdio 666666
1: ele
2: fez conta do Evil Tá parece uma gaga agora, tentando falar 6666
1: <risos> tu, tá tu tá dizendo que o estúdio
3: 666666 é, tá no mesmo nível de Evil Dead você que tá colocando no mesmo nível que o Romulo do Evil Dead, tá falando a mesma coisa do Romulo que do Evil Dead inclusive aqui devo dar uma nota mais alta do que o eu... Olha
4: aí aí é tá um erro,
3: aí tu
2: tá tá errando de uma forma muito
3: não voltar tá passado sendo mais escrota ainda mas eu ainda fico feliz porque você vai dar uma nota um pouco maior pro... o coisa mas tudo bem
1: Queridos ouvintes, como de costume, cada episódio, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 pro filme, pra gente somar, dividir, fazer a média, ver a nota que o sábado 14 deu pro filme. Vamos começar com o convidado, Daniel Ezerhard. 0 a 10, que nota tu dá para o terror no estúdio 666?
0: Cara, eu, eu, não, eu não vou nem contar o fato que, tipo, ah, eu não gosto de filme de terror, mas filme não é de terror, é um filme de, de rock'n'roll, malucaço do <risos> o demônio. Filme de rock'n'roll
3: é uma boa definição. É,
0: e eu dou um 7, eu vou dar. Cara,
3: Caralho, porque, Daniel cara, é assim, eu me,
0: eu me... Divi... Não, cara, é que assim, eu, eu, eu achei bacana ver a banda fazendo isso. Eu, atuações péssimas. péssima por favor, né, cara? Famboesa de ouro pra ele. O... Mas eu achei divertido, eu me diverti vendo a banda fazer. Achei legal ver o The Girl atuando. A história é uma coisa malucaça que até agora a gente tá discutindo que se faz sentido ou não faz. <risos> provavelmente não faz mesmo. E... Mas eu achei divertido. Eu me diverti vendo o filme, cara. A, a, agora é uma coisa que o Romulo falou, assim, tu pensa, ah, esse é um filme que dá pra ver, mas de boa, porque não tem como ver com criança. Porque o troço não é gráfico ter, pra não. caralho. É. As mortes, a, a, o que me decepcionou foi a, a cabecinha do Petsmire de borracha no final.
2: Faltou um <risos> oh, caldo ali, né? Fiquei
4: é
3: triste com ele amanhã, coitado. Foi tarde. E...
0: Foi tarde, foi tarde.
3: Mas que legal. Mas dá
0: umas agonias, tá? Tem uma gente cena é de agonia, idiota gente.
3: de fazer ligação direta, né? Porque geralmente com o dedo a
2: cabeça. Eu não sabia disso, eu nunca vi, vi, baixo. não no cabrito.
3: Não sabia
0: disso. A ligação direta era quanto maior pra dentro ele botava, tu viu? Ele enfiava
3: uma espia lá pra dentro.
1: É, o era o cabo de
3: esse negócio Calma. matou o... o é, o... por um olho, Saiu né? um troço no por olho, olho do matou. cara. Tipo, parecia um tá cabo direto. de freio. Ele melhorou de mais ainda, cara. Eu é. já aumentei minha
0: nota. <risos> essas groselhas saindo, voando por ali e tal, sangue louco, eu achei bizarro, mas eu acho que encaixa porque o filme é uma palhaçada mesmo, e eu me diverti, cara um, óbvio que não, nossa que filme maravilhoso, muito bem feito cacete, não é, as atuações são cacete. lixo, mas me diverti
1: <risos> Bate, vai...
0: agora eu concordo, só resumindo concordo, com tudo vou sincero, eu acho que podia ter sido mais curtinho
4: é,
3: eu já falei aqui que, que eu, eu amei o filme eu achei um belo filme trash, eu gostei da, de toda a diversão, eu realmente me sentir divertida nesse dia assim, depois de uma semana muito filha da puta sentei, Quem me diverti sorri, falei assim, olha um filme de terror me fazendo sorrir e é isso que eu já falei aqui nesse podcast, que filme de terror também é pra divertir e comédia pra não assustar <risos> tem como que assusta de verdade, de verdade. Oh, principalmente <risos> aquele homem do segurança do shopping eu vou sem falar desse homem que eu não suporto ele e eu já falei aqui que filme de terror dá pra se divertir também é também pra rir, existe a vertente dentro do terror que é pra você ser um pouco mais leve, tirar sarro e eu acho isso muito foda, achei muito bem feito, a produção tá maravilhosa o gore ali tem gore que filmes de terror de verdade de, 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 não de verdade, mas sérios, não fazem nem por um caralho, o carisma do pessoal que a gente falou lá no início, ajuda muito, muito, muito. E sim, Pet Smith, é maravilhoso, tu ama. <risos> Eu realmente gostei, eu achei muito engraçado ele na, na tentativa dele então isso melhorou muito a minha experiência
4: entendeu? Eu vou, dar um,
3: eu vou dar um 9 para esse filme Caraca, a diversão que esse filme me proporcionou e por ele ser um puta filme de trash ele é um bom filme de trash bem feito Então. Ele é, é trashzão mesmo? Ele é bem feito, é um trashzão gostoso, tesudo de assistir então, meu nove para esse filme. Um beijo, pets menor. Te amo. Aí amo. acho que até esse
0: ponto vale a pena assistir? Eu diria que vale. Vale, vale, vale sim.
1: Vale uh, eu acho que o filme tem seus méritos. Muitos dos que já foram exaltados aqui, principalmente produção, que é muito foda. Os efeitos práticos são um absurdo de bom. E eu acho que ele tem esse mérito vai trazer fãs do Foo Fighters pra ver um filme de terror. Vai, então muito, mais gente, muito, mais, muito. mais gente vendo filme de terror é sendo bom. A banda não se leva a sério, tem piadas boas, então eu não acho que ele seja de todo ruim. Ainda que eu achei um filme infinito, cansativo, me deu vergonha alheia deles tentando ser engraçado e achei... Nada natural, nada Achei bem ruim mesmo pra dar um 5% e vai daí, Marcelo. Então, essa vergonha ali eu não, não passei, cara. É, essa inveja, parte. A gente que
3: passa com o Romulo.
2: A metade inicial do,
3: da nota
1: pra
2: mim. Da, da, da análise do Romulo, eu concordo, sabe? Tipo, é um, é um filme, ele tem mérito grande, técnico, questão prática. A parte que eu elogiei. A compre, parte que eu elogiou, eu concordo. concordo. Mas eu não achei um filme cansativo. Tipo, achei ele cansativo em certos pontos, mas nada que prejudique a experiência, sabe? É um filme divertido. que é, eu vou te entregar. Faltava 20 minutos pro filme não. acabar.
1: Eu, eu falei que filme infinito, não, não, pau, eu tô falei pensando na mesma sim. coisa. Opa, em certos momentos uma... o filme se
2: arrasta e eu acho que não era necessário, mas não é aquela coisa de, tipo, meu Deus, que que o filme totalmente por causa disso, porque é um filme divertido, só que assim, também tem um mundo tá cheio de filme divertido também. Mas eu não eu gostei. Você não
3: tá analisando o mundo, você tá analisando o filme.
2: Eu gostei, eu me diverti, eu me diverti mas provavelmente não vou olhar de novo, mas eu é, realmente bom. sim, ó, vale a pena olhar quem não viu aconselho olhar mesmo. Se gosta de fofa vale mais ainda. Sim, até que se não gostar não tem porque olhar também daí né. Daí com não, certeza tu é. olha mas outro se se você Não
1: conhece filme... não tem. Da próxima se você que um
3: filme trecha você vai ver mas, esse se filme. Tu não pode? gosta eu não olho mas
0: mas eu diria mais. Mas eu diria mais. Não gosto. Eu, eu, eu... Nada a ver. O Marcelo mas ver. eu acho que nem eu acho que nem, nem não gostar cara, eu acho que não é esse problema. Eu acho que acho tu não conhece. Ah, daí a daí Vai ser totalmente
1: diferente. Marcelo tu vai ser gosta dos Black Madal Noruega? Tu gostou do Lord of Chaos. Foda-se. Eu, eu gosto dos Black Metal Tá, ah, enfim, eu não gosto <risos> e adorei o filme. Mas. Dou seis e meio pro filme.
3: Marcel me decepcionou.
1: A mim também, achei que ele dá menos.
3: Catar,
1: <risos> é sério, ele pareceu bem mais <risos> desgostoso enquanto assistir. A média fica 7,
2: redondinho. Olha aí, ó.
3: Para de ficar vendo o filme junto. Aí vocês ficam sab... vendo a reação do outro. Aí estraga toda a experiência do podcast. Mas não estragou, porque eu achei que ele não tinha gostado. e
1: elogiou o filme inteiro. <risos>
0: <risos> Surpreendeu o Romano.
1: Vamos para os e-mails e novidades das plataformas de streaming Que irônico, né, que o estúdio 666 Ficou com a nota
2: 7 Arredonda, né <risos> Vamos
1: para mais uma semaninha de leitura de e-mails no sábado 14. Como você pode ver, falei mal do Dave Grohl, fui amaldiçoado, tô com a voz fodida. Marcelzinho, quem quiser assistir o filme Onde Encontra.
2: Oi o filme está disponível infelizmente somente em serviços de aluguel, mas está na Google Play, na Claro Vídeo, na Apple TV e na Microsoft.
3: Aí tu pode juntar os teus amigos e dividir de repente juntar a galera, faz mote. -party, party ou faz multi-party, ou assim, tu, é baratinho. Pode, tu pode fazer um esquema de rachar a conta e prestar senha para mim. ou tu tá
2: com aquela grana sobrando no Google Rewards lá, não sabe o que
1: fazer Isso. aluga o filme.
3: Pô, eu adoro isso, Eu vivo comprando joguinho naquela porra
1: <risos> quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem é só mandar pra contato 14combr e nos siga nas redes sociais arroba podcast Sábado 14 em todos os lugares, twitter, instagram, tiktok facebook, tudo, Marcel, o que mais entrou nas plataformas de streaming
2: essa semana vamos lá, um pouquinho rápido que tem bastante coisa, no Prime tá entrando reféns, minha morte e o mal está lá fora, isso são três filmes ou dois? São três, caraca no Nau está entrando Kong, a Ilha da Caveira, Godzilla 2, Rei dos Monstros, O Massacre da Serra Elétrica, A Lenda Continua, deve ser o oitavo, sei lá. Os Escolhidos, o Vampiro da Paulista, a bonequinha da mamãe, Invocação do Mal, temos episódio, Invocação do Mal 2, temos episódio também, a Casa Monstro. Mar Negro. Anabelle 3 de volta para casa.
3: <risos> Tadinha, tava perdida. <risos> e o
2: Quarto do Pânico. O Quarto do Pânico é bom, né? É bom, é bom. Gosto. Na minha Até memória, minha... bem bom.
4: Exatamente. É, é isso que eu
2: também. Uh, na Paramount Plus, tá entrando A Chegada. Filmaço. Na OiPlay, está entrando A Chegada. E Guerra dos Mundos, o de 2005, com o Tilton Cruz.
3: Nunca vi, mas já sei o final. Eu gosto. É, eu gosto. É
2: bom. E não... não sei se é bom, mas eu gosto. O, eu gosto. Ele dá medo. E o final é a pior coisa do filme, mas o filme tem um, vale.
3: Tem o um Tom Cruise correndo, provavelmente. Então já vale alguma coisa. Tem, tem,
2: tem é ba que bater os gatilhos, né, Marcelo? Tudo que é gatilho com ET tem ali, cara. É terrível. <risos> no, na Google Play, <risos> entrando sexta-feira 13, nosso primeiro episódio. Olha aí. Assista o filme e escute-nos. E escute na Globoplay está entrando Jim. Cuidado com o que deseja. Na Apple TV está entrando o Homem do Norte. Oh. Filme oh. deste ano e temos episódio também. Nos escute após. Quem, quem não vê filme de terror pode ir, porque tá, tá seguro. É, o Exorcismo Sagrado, Infestação Assassina e Ritual de Inverno, Festa até Morrer. Adorei o nome desse. <risos> <risos> Festa é. até morrer, é, Festa é quase do morrer.
1: Titãs, né? O documentário de Titãs.
2: <risos> <risos> e a E na HBO Max tentando tá Jogos Mortais 2. Olha aí, quem e sabe o é...
1: dia. Isso aí. Então tá, Paty. primeiro e-mail da semana, o pessoal se empolgou com o Enigma de Outro Mundo.
3: Bora lá pro primeiro e-mail do Jorge André Lima Gomes, Curiosidades sobre lobisomem e jogos mortais. Saudações sabadeiros. Pra me redimir do e-mail gigantesco da última vez, hoje venho com mais um curtinho. Primeiramente a respeito das transformações de lobisomem. Muito se fala sobre o lobisomem americano em Londres, que de fato tem uma transformação icônica. Mas pouco se fala sobre a transformação espetacular do filme The Howling, também de 1981. Segue o link.
1: Eu assisti, eu achei, assim, é boa, mas demorada, não tem time nenhum. E a mulher não corre. A mulher fica meia hora vendo o bicho transformar <risos> e ela não corre. Eu quero assistir o
2: The Halloween ainda, nunca assisti. Eu, eu fiquei curioso pelo filme.
3: A Respeito de Jogos Mortais, revi o filme há poucos anos atrás. E, e qual não foi minha surpresa ao ver o figurino e a arma de Jigsaw numa determinada cena onde ele ataca os policiais. Todo esse visual foi copiado anos depois pela franquia de jogos Assassin's Creed, que começou em 2006.
1: Olha aí, ó. Que loucura, pior que é verdade.
3: Aí ele manda aqui as fotinhas, o materiazinho. Não sei que... se
1: o Diggswol inventou essa
2: arma, mas.
4: Não, mas não, não. o
2: Ezio. O Ezio é de antes do Giggsol. <risos> Todos eles,
4: né? É lá de não, mas <risos> O
2: Ezio não, o... tem o. Mas
1: eles são do futuro e eles voltam, não é? Esse o Lord o do.
2: Não, tu, tu, a tua mente vai pra tua consciência dos antepassados. a ah, não é viagem
1: do tempo, então. viaja no tá. tempo genética. É que
3: espiritual.
1: Louco. Nunca joguei Assassin's Creed.
3: E por hoje é isso. Continue com esse programa de rádio maravilhoso, Vida longa o sábado 14.
2: <risos> Várias interferências.
3: Eu fui jogar Assassin's Creed e aí eu fiquei parada no, na parte do barco que eu não consigo sair daquela merda nem por um caralho e larguei pra lá. Eu empaco e desisto. Não, tá
2: jogando 4. 4 dizem que é bom.
3: Eu não gosto de. Eu não gosto de insistir. Deixa pra lá.
2: <risos> a, me, a melhor forma de resolver as coisas é desistindo.
3: <risos> Exato.
2: Eu não vou ler e-mail hoje por motivos de preguicinha,
1: tá ouvintes. Eu adoraria ler todos. Então vai daí, Marcel.
2: Vamos lá, e-mail de Elisa Celino. Sobre, sobre coisas e lobos. Gostei de tirar <risos> Olá, meus queridos sabadeiros. Sei que estou em dívida com relação aos e-mails, mas sempre ouço vocês. Ou quase sempre, já que os filmes mais novos não tive tempo ainda de assistir, então pulei alguns episódios. Fez certo. Isso aí. Vamos lá. Queria comentar sobre o Enigma, o enigma do Espaço. Esse delicioso filme terror sci-fi com Snake Acho que ela errou o título, é, errou o, o corretor,
1: é. sei lá o que
3: aconteceu. Ele juntou o, 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 as informações. <risos> Vocês
2: falam sobre como a, a coisa, entre aspas, é racional. A minha interpretação sempre foi tentando associar as reações das suas vítimas a alguma reação química ou orgânica no corpo do hospedeiro, que ativa o instinto de sobrevivência da coisa. Acho que se parece com um vírus ou outro... Micro ou outros micro-organismos que também desencadeiam reações similares em seus hospedeiros. Faz sentido. Tem um episódio do Arquivo X maravilhoso inspirado no filme, o oitavo episódio da primeira temporada se chama Ice gelo. Recomendo, é um ótimo episódio. Nunca é. vi Arquivo X. Cara, é eu lembro vagamente, eu vi alguns episódios. Não mas... é a série de ET que não tem ET? Não sei. Hum, não sei que não, tem não
1: ET.
3: Não vou dizer.
2: Sei que a verdade está lá fora. Toda é vez que, que eu mesmo.
1: vejo coisa do Arquivo X ou os episódios de relance, é sempre gente conversa. Nunca tem ET. É <risos> gente <tão> triste.
2: <risos> <Que> <risos> os Grey tocando é sério... uma ideia com
1: a galera. Assim, não, é, é, série... é série de ET <risos> sem ET. É né, que tu, tu bate,
2: quer ver ET conversando, tem que olhar as homens de preto <risos> Tem mais é Harry ideia. Potter
3: ser Harry Potter
2: <risos> exato, queria também dar um pitaco sobre o filme O Lobisome com Murilo Murilo <risos> <risos> Benício Del Toro <risos> gostei bastante do filme não cheguei a ver no cinema não sei porquê. O Anthony Hopkins claramente tinha boletos pra pagar na época. E entrou no projeto soltinho, sem muito compromisso. Ninguém é imune boleto. Vocês comentaram sobre vários outros filmes com lobisomens e como cada um tem suas preferências. Tem quem prefira a transformação com resultado mais animalesco, mais pra lobo. Tem quem prefira mais humana, meio com cara de gente. Pois queria muito recomendar o filme Lobo Wolf, de 94, com Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer. Esse filme eu vi quando era criança e eu quero muito rever esse filme pra... Porque na minha lembrança ele é muito legal. O Jack Inclu... só tem cara de Lobisomem.
3: Inclusive a gente cogitou para gravar ele quando a gente tava tentando é. o... o Marcelo e eu a gente tava escolhendo o filme de lobisomem, a gente tava olhando todo o catálogo de filmes de lobisomem que nós temos. Só que esse do Murilo Benício da autora era o único disponível nas plataformas digitais para vocês assistirem. Então a gente tenta sempre escolher filme que esteja pelo menos de em barradinho. algum streaming, para porque para não, porra, pra vocês ouvirem o episódio, pra mas não
2: incentivar a criminalidade.
3: Pois é, mas esse tá Estava bastante no topo da lista, Elisa.
2: É, eu tenho, eu tenho boas lembranças. O Marcel, criança, ficou bem faceiro de ver esse filme. Agora, não sei como é que seria. Faceiro é o um ganchão. Uh, eu amo de paixão esse filme, em caixa alta, toda essa frase. Recomendo fortemente e acho que seria uma boa adição à fantástica lista de episódios sobre Lobisomem sabe 14. Vou torcer dois trás. Mas... <risos> Mas, ah, tem vai. os
1: lobisomem fazendo pontinha no Draco <risos> de Verstalker, no, no... no Torture Squad, eu ia falar.
2: To... Caralho, <risos>
3: que filme esse é outro,
1: que filme outro filme esse? Que filme é
3: esse? Ah, uma Car... banda.
2: Torture Squad. É uma banda? Desculpa. É, brasileira.
1: Ah, eu antes... Era,
3: título de filme pornô.
1: <risos> 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 Também podia ser. Daí era Torture Squad.
4: <risos> <risos> que horror. <risos>
1: Caralho, eu acertei o Marcelo mais do que imaginar.
4: Eu acho que
3: temos alguma coisa aí. É, 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 é um Temos um passado.
2: Ah! E antes de fechar a conta e passar a régua, Quero muito agradecer a Paty pela ajuda na divulgação da, do Corneto Urgente Esse projeto doido pra falar sobre futebol que surgiu lá no grupo do, dos padrinhos do CMM Você já é a minha Botafoguense favorita, coraçãozinho
3: Imagina, tamo aí pra isso, a gente tem que se ajudar mesmo Tamo todo mundo junto no barco
2: Por hoje é só, pessoal Beijo, vida Tocando longa violino. e próspera ao sábado 14 Tocando violino enquanto o barco afunda
3: eu, Nada, é o ano do podcast foi isso
2: <risos> vamos lá, Agora isso vai. É, daqui a pouco a gente tem que entrar pra tua filosofia Pat, e desistir também <risos>
3: A gente só tá fazendo isso por enquanto Enquanto não tem mais nada pra não, fazer é, né? que, é que
2: a gente sempre foi realista desde o início A gente tem data Acabou sexta-feira 13 Não
3: tem mais não tem mais A gente assumiu o compromisso Inclusive se, se a gente não conseguir dar conta De assumir o compromisso A gente desiste, pronto Mas <risos> vamos se lá.
2: assim Se o destino Mas... quiser Vão fazer um remake Ou algum outro filme Até chegar lá Se não chegar Paciência Nós temos um trato Paciência
3: Vamos lá Marco Aurélio, 34 anos Avaré, São Paulo O enigma de outro mundo Saudações pessoal Pessoas, todos bem, tá? Mais ou menos. Confiam que o amiguinho ao lado ainda é ele ela mesmo? Ih,
2: rapaz. Ih,
1: o meu
3: amiguinho do lado, nesse momento, é uma gata. Então, ela é. não é ela mesmo. Alguém,
2: alguém depois que eu reencontrei, estava rouco. <risos> Começou eu... pela voz eu a Não sei coisa por onde da... o ET entrou. <risos>
3: Pela garganta, olha é. O Enigma de Outro Mundo é, para mim, o melhor filme de horror já feito. Já vi muitas vezes e continuo o revisitando todo ano. E ainda assim, continua fantástico. Horror cósmico, o medo do próximo e do desconhecido, paralelos com o começo da epidemia da AIDS, são várias camadas aplicáveis a esse filme que só o tornam mais fascinante. É incrível como esse filme esteve tão à frente de seu tempo, sendo recebido com escárnio ignorado e o fato de ter saído junto o AET, o extraterrestre, que infelizmente moldou o zeitgeist da época. Só pra ser Redescoberto e ganhar seu merecido valor quando chegou no VHS. John Carpenter é um grande diretor e é aqui ele manipula seu público com maestria, criando um clima de mistério, paranoia e desconfiança tão opressivo que às vezes é até um alívio quando a coisa aparece. Sobre o comentário que Annie morreu quando não aparecer ele mesmo na trilha desse filme, há uma explicação. John Carpenter o chamou, pegou seu trabalho. E logo em seguida retalhou o todo.
2: Eita, que chato. Caralho. Se eu paguei, só. eu faço o que eu quero. Nunca um que paguei. <risos> é verdade.
3: <risos> o maluco pede um fast food, chega em casa e taca mais manézinho do
2: Ele tá dois ovos.
3: <risos> Ironicamente, anos depois, Quente Tarantino chamaria pra trabalhar em Os Oito Odiados. E ele escolheu usar músicas que havia composto e não foram utilizadas pra The Finger, Olha pra aí. Ganhar ah, o Oscar de Trilha Sonora de 2016. Gente. Eu
1: juro que eu não sabia disso quando eu comprei. Parei com a trilha do Oito Odiados.
3: Caralho, chupa carpinteiro.
1: Caralho. <risos> Mas esse Oscar aí foi pra dar um Oscar por Animorricônia? Não merecia. Ah, você
3: acha que pode ser preso?
1: Eu acho que. Eu foi acho só que Eu não sei pra... quem concorreu
3: em 2016, então também não tem. Ah, mais. é verdade.
1: Eu não lembro também, verdade.
2: É. Mas eu, 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 tem cara, tem toda cara de tipo, tá, vamos, chegou até aqui, vamos dar o Porque Oscar. Porque tem um milhão de trilha melhor. Também acho. E meio de Ramon Nunes, Enigma do Outro Mundo. Fala, Sábado Cartozeanos, filmaço top top demais. Não sei quantas vezes vi em séries e filmes o mesmo plot de caras perdidos na neve com um inimigo metamor. Carpenter deu a letra. O filme conseguiu... O filme consegue ser tenso e divertido na mesma medida. 9 de 10. Esse posso citar ah. nas indicações... É um filme do caralho, fica a dica. Olha aí. Ó, oh, é o oh, que a, entrou a, em alguns
3: Tá vendo Olha só alguém tá ligado nas nossas indicações, Olha cara? Aí, Fico feliz que o trabalho do Marcelo não tá em vão, que dá um trabalho <risos> caralho para ele aqui, vocês não sabem. Inclusive se você é nosso padrinho, a gente deixa lá todas as indicações, todos os filmes que estão saindo na semana bonitinho lá para consultar no nosso grupo do Telegram. Então, se quer facilidade, entra lá no nosso grupinho. Vai ser facilidade
1: bonito. é conosco mesmo.
3: Isso aí. E meio do Jaime Facin Jr. The Fing, filme mais oitentista que conheço. Olá, amigos do sábado 14, aqui é o Jaime de What For. What for? Espero que estejam todos bem. Que filmaço foda esse último. Diria que é o melhor filme do Carpenter. Eu não sei falar Carpenter, Carpenter, eu não sei. Carpenter,
1: Carpenter. Mas escreveu é. com o D ali, escreveu errado.
3: Melhor filme do Carpinteiro. Que é o melhor filme de invasão de corpos já feitos. Nossa,
2: específico. A... É apesar... que tem um clássico dos anos 70 que é o um Invasores de Corpos. Né?
3: É verdade. Não me lembro de ter visto, mas sei que vi. Apesar do filme ser de 82, eu acho que os efeitos se sustentam muito bem, apesar desses 40 anos. Como vocês falaram, o Rob Bottin sempre fez filmes fodásticos no quesito especial effects. Assistindo hoje, não consigo entender como um filme desse flopou na época. A explicação de vocês faz sentido. O público estava mais para as lestes do que para uma boa ficção científica. Só fico triste que o reconhecimento dessa obra-prima só tenha vindo muito, muitos anos depois para o diretor e a equipe envolvida.
1: Ah, pelo menos ele tá vivo ainda.
3: Ah, ganha o dinheiro. Fica triste não, Jaime. Se bem. fosse
1: a única obra dele ainda, é, é, mas, exato, porra, é. cara.
3: Quanto à trama, eu acho muito bom o suspense e a sensação do total isolamento geográfico e emocional dos personagens. Não poder contar com ninguém, pois qualquer um pode ser a coisa. Desde a cena do canil para frente, de difícil ficar sentado no sofá de boa, sem sentir essa sensação de apreensão. Falando sobre o Dr. Blair, eu imagino que ele tenha se contaminado com as amostras de sangue que ele colheu lá no início, quando ele colher todo o corpo da criatura. Vocês mesmos mencionaram, mencionam isso. E no meu entender, isso explica o porquê dele ter demorado tanto para se transformar. No filme, eu falo que as células das coisas copiam e absorvem as células do hospedeiro. Eu imagino que como ele se contaminou através dos tecidos naquela primeira autópsia, ele demorou mais tempo que os outros que foram atacados para se transformar e
2: sem contar que levando a realidade né, filho da puta tava sem luva que nem a gente lembrou né então com certeza foi ali
3: quanto a pergunta da Paty sobre ele ter guardado amostras, a resposta é sim ele guardou. Dá pra se entender isso. A cena é que ele destrói o laboratório quebrando todas as geladeiras com vidro de amostras dentro e depois o rádio. Ele percebeu que seria impossível garantir que alguém saísse dali limpo, entre aspas. E como uma tentativa de preservar a humanidade, enquanto ele estava ainda sob o controle do próprio corpo, ele decidiu agir matando a todos.
1: Mas isso aí foi isso aí que a parte defendeu, que o cara não guardou a amostra. Quando ele viu que deu merda, ele foi lá destruir as amostras.
3: Eu imagino que ali ele já sabia ou imaginava que estava estava contaminado. Uma cena foda também foi no final, quando a base está em chamas e o McCready e o Shields estavam conversando, olhando o fogo. Dá pra ver que o McCready está respirando normal, por conta do vapor saindo da respiração. Mas o Shields não. Ele fala e tudo, e não aparece o vapor saindo. Eu fico achando que o diretor não ia ter todo esse trabalho à toa. Isso mostra que a criatura venceu. Os dois vão congelar, e quando a primavera chegar, o outro grupo chegar a coisa terá uma chance de sair.
2: Eu, eu li, eu li, depois que a gente gravou, fui dar uma lida em algumas coisas, o... Tá ah, anda lendo, tá então. Ah,
1: ando lendo, eu, tô, eu sou desses. Tá mexendo com leitura. O... Fico feliz com essa A partir
2: do ano que vem não vai ter leitura mais, cara, então temos que ler o que dá agora. O Carpenter falou que foi total cagada aquilo ali. Que, <risos>
1: que bom <risos> que, que, que assumiu. Que,
2: que alguém levantou a hipótese, tipo, ah, o Childs não, não sai vapor dele. Cara, foi cagada que não saiu porque só gravei os dois do mesmo jeito, tá ligado? <risos>
3: Desculpa o e-mail gigante, mas adoro esse filme e sou meio prolixo também. Grande abraço e nos vemos no próximo episódio. PS, não pula a leitura de e-mails, não. É que eu ouço o um podcast na hora de dormir e às vezes não resiste o finalzinho da leitura e ouvida pelo meu subconsciente. É, aí fica <risos> marcado.
2: Eu faço uns, isso também. Lagar uns jequeti assim no meio.
3: Não precisa ficar se desculpando por e-mail gigante. Manda e-mail pra gente. Obrigada, Jaime.
2: Mas bota pra
1: tocar um episódio depois do outro automático e daí tu dorme e a Orelo vai metendo o ah, todos
2: de nós. Cara, daí sim, ela vai ou nos odiar <risos> ou nos amar, não sei. Eu não entendo Acho... os planos deles, mais ou adoro. <risos> Se você soubesse, ficaria nojado. <risos> E-mail de Gabriel Rucid Lacocita. É um doente. É. Voltava
3: pro espanhol sem saber porquê. É
2: é o, o ETzinho aquele, dá-me tu cocita. <risos> Olá, meus amigos del Sábado 14, tudo em Riba?
3: Tudo.
2: Falou em espanhol porque estou animado com a minha viagem para a Argentina, que irá acontecer agora dia 28.
3: Olha, eu não estava prim... sabendo disso, você não me
2: contou. Mi... Minha pô, primeira pô. viagem internacional. <risos> esse, esse filme eu achei espetacular. O fato de você não saber o que é a coisa... E apenas que ela te utiliza como casca Torna o filme fenomenal Nota no... Isso... 9,5 tranquilamente
3: Isso pode ser uma explicação também pro espírito, né? Tá aqui, tá usando o nosso corpo A gente não sabe porquê O é que ele tá fazendo com a gente Exato. Pode ser uma metáfora espiritual também Metéfora. Metáfora.
1: <risos> se enrolou todo.
3: Era, era isso, meus
2: lindos. Pate, por favor, volte a minha marcha
3: Já voltei, só me hum. conta da viagem depois. Um
2: grande <risos> beijo no coração de vocês e tchau. Põe, põe, a gente pra tocar na Argentina lá. Vai, vai passeando e apresentando a gente pros, pros argentinos.
3: Isso, principalmente se a gente vai fazer o espanhol. La Cocita, olá, sapato caroceiro. E, e pra,
2: pra eles apoiar tem que ser de 30 pra cima, porque o peso não
3: dá nada, né? Então... <risos> Não é pesado? Ah.
2: Ei, parte o último
1: e meio da semana, gigantesco, boa sorte.
3: Rômulo me cortando. Lucas Figueiredo, <risos> a coisa, o treco, o bagulho, a parada, o troço, o cacareco. Quem ouvia People's no Rio de Janeiro conhece essa introdução. Caraca. Isso é meu. Oi, meus amadecos, como vocês estão? É? Sim! <risos>
2: sim, como vocês estão, sim. Aí, estamos, tá certo, não tá errado, estamos.
3: Hoje não tem firula porque estamos falando do meu filme favorito de todos os tempos. Eita. E vou esmiuçar algumas coisas dele aqui. Então seja lá, quem tiver lendo esse e-mail, toma fôlego e bora lá. Só pra contextualizar, tenho uma paixão muito grande por esse filme por ter sido junto com A Mosca, os dois primeiros filmes de terror que eu e meu pai vimos juntos, só nós dois. E já digo de cara que é um 11 de 10 fácil na minha lista.
1: Nem existe essa nota.
3: O que quero trazer... É dele a nota, da lista dele, não é sua. Deixa ele dar a nota que quiser.
1: Mas não existe.
3: O que quero trazer nesse meio não é um debate nem minhas opiniões sobre o filme, mas sim explicar algumas coisas que vocês ficaram <risos> em dúvida durante o episódio. Caralho,
1: meteu a carteirada é, violenta. É? Não, é, não tem debate aqui, viu? É o que eu lhe falar, tá falado. É <risos> Só assina embaixo e fica quieto. <risos> e também não é opinião, é fato.
3: Primeiro, a criatura pode se desenvolver dentro das pessoas como um vírus, porém ela não faz uma cópia que coexiste com a original. A coisa é um organismo que precisa consumir sua vítima para assimilar seu DNA e conseguir se transformar nela. E esse processo só é possível com presas recém-mortas ou ainda viva, pois ela assimila também o funcionamento das células consumidas. Até a é real que foi, né? É, acho que chegamos nisso. A real forma da criatura é desconhecida e suas células agem de maneira instintiva. À medida que a criatura vai consumindo suas vítimas e se desenvolvendo, ela também vai acumulando conhecimentos e ficando cada vez mais inteligente, sendo capaz de replicar o comportamento de pessoas e animais. Eu só sei que essa coisa tá muito fodida em, em replicar alguma coisa minha, assim, porque eu, meu comportamento <risos> muda a cada dois segundos, meu pensamento, tudo.
1: Vai ser fácil de enganar
2: a gente daí, do qualquer jeito que aparecer, ah, é a parte
1: foi isso.
3: <risos> pois é. Principalmente se ela desistir, vai ser fácil. A gente só
2: não pode <risos> gravar, não pode ter contato com a parte nem gravar dois dias seguidos, então, que se ela vai... muda direto vai, não pode repetir comportamento.
3: Pois é. Segundo, a criatura não exerce qualquer influência em pessoas que estejam infectadas com ela. Ela simplesmente vai matando aos poucos a pessoa até todas as células da pessoa terem sido digeridas pelas células da coisa. Hum...
1: Não sei não, eu discordo isso aí Mas não vou desenvolver, eu só discordo
3: Quando o nosso bom velhinho Blair Destrói as comunicações e o helicóptero ele, fa ele o fez pra evitar Que a coisa fuja do acampamento
1: Essa parte eu gostei, isso aí é, faz sentido eu,
2: eu entendo assim também
1: que O velho o é o herói do filme, ele Sim. não vai sair daqui merda.
3: Terceiro, muitas das assimilações não, parecem, não aparecem em cena E isso causa uma confusão Isso causa confusão Então aqui vai a ordem das assimilações Olha. Toca a vinheta das assimilações! <risos> Vence. O geólogo é o primeiro a ser assimilado. Logo após a cena em que o cachorro rosa <risos> está dando um rolezinho pela base e entra num quarto com uma silhueta.
2: Tá, mas a, a, a silhueta é uma silhueta. Não dá pra ver quem é a silhueta.
3: Palmer. O segundo a é ser pego e o mais difícil de identificar. O que entrega a assimilação é que de uma hora pra outra ele não está mais usando o pijamão por baixo do colete. Logo depois dessa troca, Naus encontra a peça toda ferrada na cozinha. A partir desse momento, o carpenter usa a troca de roupas repentinas pra identificar quem foi assimilado. Caralho, ah, parabéns
1: é? pra, pro, pro olho atento. Ou pela criatividade de estar tá inventando tudo isso aqui agora.
3: <risos> Benignis. Essa cena é que mostra de fato que a assimilação destrói as roupas das vítimas, já que quando ele é encontrado está sem camisa e pouco depois ele está com um casacão. Blair. Possivelmente infectado quando estava fazendo autópsia. Reparem na cena que ele futrica no corpo com um lápis e pouco mais na frente, coloca ele na boca.
1: <risos> Pior doutor, né?
3: Porra, e a gente reclamando da luva, é, né? da né? falta de Puta luva. Ter se infectado assim justifica, inclusive, a sua assimilação ter sido mais suave e não ter ocasionado em roupas rasgadas. Pô, mas aí isso que me, me fode, ser suave assim, se ele enfiou o troço na boca, entendeu? Enfim, Covid lambido é menos... Do que cheirado.
1: <risos> o pior é que é, né? Diz que tem a quantidade de vírus que tu puxa, dá mais chance de ter caso grave.
3: Então pode lamber a vontade de correr, mão. Fica tranquilo.
2: <risos> ah, eu, eu com as três doses
3: tô lambendo. <risos> Gary Nause são assimilados no final do filme pelo Blair Coisa. Pelo menos é isso que podemos deduzir com Blair Coisa aparecendo depois de. depois cheio de membros diferentes e múltiplos pedaços de corpos fundidos ao seu. Shields. Esse é o que não consigo apontar o momento exato em que é assimilado, somente que é mais para o final do filme mesmo. Na cena final, quando McCready e ele se encontram para morrerem congelados, entre aspas, algumas coisas chamam a atenção. Um... Ele não está usando a mesma roupa desde a última vez que o vimos. Gente, as pessoas podem simplesmente ter ido pegar mais um casaco. <risos> sei
1: lá. Já deu frio, né? É. é. Alguém gritou, bota o um casaquinho se, pra sair
2: tem, na rua. Se tem um lugar que é, que pode usar essa desculpa de estar frio, é lá.
1: Exato.
3: Ao dialogar com o Macri, eles percebam como não sai qualquer vapor de frio da boca dele. O Marcel já especou
2: O Carpenter já desmentiu isso aí.
3: Naquele ponto, todos já sabiam que poderiam ser infectados com qualquer fluido da criatura e ele aceita rapidamente a bebida Bebida oferecida por McCreary. Bebida essa que possivelmente era gasolina, já que vi nos nossos. Plisken, saindo apenas com os coquetéis Molotovs pra queimar a bagaça toda, e não vemos ele tomar um gole sequer daquela garrafa.
1: Não é, é um cantilzinho que ele tira do
2: casaco? Eu não o lembro, o... tem que ver de novo isso aí.
3: O Lucas tá julgando quem quer beber gasolina, deixa, ué.
2: <risos> o a... cara tá frio. Isso que morrer, tá ligado? Menos uma crítica coisa ali. Isso aí pra Eu mim
3: É, beber água sanitária com sete anos, por que não pode beber gasolina? E gasolina é cheiroso pra caralho. Uh, isso faz com que a risada que ele dá logo após seja todo um sentido de momento de revelação em que ele se dá conta de que o único é o único sobrevivente e está junto da criatura.
1: Não gosto, eu prefiro acreditar que ele é criatura também.
3: Quarto, no universo expandido entre aspas da coisa, tem muita coisa massa e que vale a pena principalmente que seja de quadrilha.
2: São gente boa, né? Uma coisa massa.
3: <risos> Um desses quadrinhos conta a história do filme pela visão da criatura. Cara, que é... tem que
1: mostrar os dois lados, né?
3: Eu acho isso corretíssimo, inclusive, porque a gente fica jogando <risos> sem saber, né?
1: Mostrar o lado do Covid. O lado Exato.
3: Do vírus. E que é vista como uma exploradora e que tenta obter todo o conhecimento do universo através da assimilação. História viajandona, mas que eu acho muito interessante mesmo não sendo cânone.
2: Não é tipo o vilão do Heroes lá que, que absorveu o conhecimento dos caras? Não sei, não, não... vi. Bah, eu não, não tô sabendo. Não, não perderam muita coisa. <risos>
3: Eu poderia passar mais um tempo falando desse filme, como, por exemplo, nas estações britânicas da Antártida, onde o filme foi rodado. É uma tradição ver o Enigma de Outro Mundo todo ano como parte de uma celebração <risos> que eles fazem no dia 21 de junho. Vai tomar no cano, vai Que bacana, hein? hein? Que
2: good vibe.
1: A parte já descobriu que era no Alasca? Eu duvido que a equipe foi pra Antártida gravar.
3: Não, eu falei que foi não, na Alasca. Não, mas de tá repente
2: rolando. os caras na Antártida fazem isso aí, porque, tipo, sei lá...
3: Ah, ele deve estar tá falando... Ah, ele está falando de onde o filme foi rodado, não foi é, rodado acho
2: lá. que é onde o filme se passa uma rodada,
3: não. É, o Lucas não vim criar a história não, né?
2: <risos> Veio fazer meio explaining aqui. Mas acho, mas acho de mal tom igual.
3: <risos> Ou também falar que a sombra que me referi na assimilação do Vence, na verdade não é dele, sim do Amado Nick de The Shape Castle Nick Castle O
2: Shape é o Mike Myers O louco Michael Pô. Myers
3: Carpenta quis fazer isso Pra dar uma ambiguidade E quem seria aquela pessoa Mas vou parar por aqui Porque já está grande demais esse meio Não vai ter nem veículos rebaixados Só vou dizer que eu, eu gosto do prequel Não é grande coisa Mas acho divertido Um afago na traqueia de vocês E até semana que vem, coitado, meus amados
2: Coitado do Romulo A traqueia tá
1: fudida não, tá,
3: não
2: consegue falar direito Vai abraçar ainda por cima
3: tem que fazer um carinho pra ver se esquenta
2: Pati,
1: semana que vem o que teremos pra alegria da, da pátio adolescente?
3: A gente vai ter bruxinha e várias bruxas, jovens bruxas, anos 90 na sua veia
1: ou <risos> The Craft, né? O nome é. Isso. Onde encontramos, Marcelzinho
2: uh, Está disponível na Netflix De Barbadas Pra todo mundo assistir Ou se tá com aqueles trocados sobrando Tá pra alugar na Google Play e na Apple TV também Vamos falar de
1: um filme adolescente Que trouxe gente pro terror E pra bruxaria <risos> Até semana que vem e tchau Tchau, tchau, tchau.